0: Agradeça sempre, pois mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está a seu lado.
1: A informação, a opinião. Está no
0: ar, dia a dia. Sete horas 1 minuto, 7 e 1 desta manhã de sexta-feira, sextou, dia 27 de janeiro de 2023. Uma sexta-feira que começa com o tempo encoberto, a parcialmente encoberto, aqui na região sul. Neste momento, em algumas partes aqui, o sol não aparece, ou quando aparece, está aparecendo entre nuvens. Mas já começamos o dia com 24 graus de temperatura, teremos, ao que tudo indica, mais um dia de abafamento e de calor no verão brasileiro. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da segurança pública, Jairo Silva. Quais os fatos, os principais fatos de ontem para hoje no setor policial foi movimentado, foi tranquilo, bom dia?
1: Bom dia, bom dia Saulo, algumas ocorrências eu diria de destaque na área de segurança aqui da nossa região da segurança pública é, teve um princípio de incêndio do rodado em um caminhão, em uma das rodas em dos rodados traseiros de um caminhão caçamba uma carreta caçamba, o fato ocorreu ontem no finalzinho da manhã por volta de 10 e 50 na rodovia C447 no distrito de Sapiranga que pertence a Meleiro. O, o motorista inclusive quando percebeu o fogo, é, usou de um extintor, acionou também, além do extintor de incêndio, acionou o corpo de bombeiros que usou em torno de mil litros de água para o combate e o contorno é, e, o, e o controle, evidentemente, da situação, contornando ali o fato. Além disso, nós tivemos também uma tentativa de agressão. Uma mulher foi ameaçada, ela teve a casa invadida ontem à tarde por um rapaz de 23 anos, armado com uma picareta dizendo que iria lhe tirar a vida iria matá-la. O homem acabou empurrando a mulher é, contra o chão ela, inclusive, imediatamente acionou a Polícia Militar logo a seguir. A polícia esteve presente no bairro Barranca. O fato aconteceu ontem, no meio da tarde, no bairro Barranca. E após, eh, logo após essa agressão, né, agressão verbal, essa ameaça e também armado com a picareta, ele foi preso eh, próximo a um imóvel, onde ocorreu o fato. Ele acabou detido, o rapaz tem 23 anos, encaminhado à central de polícia, onde foi enquadrado, foi autuado em flagrante por ameaça e também lesão corporal. É lamentável, né? A polícia não localizou a arma usada no suposto crime, que seria a tal picareta. É, são fatos aí do setor de polícia que chamam atenção nas últimas horas, então, Saúl. Cara, uma
0: picareta, picareta cima é, de uma
1: mulher, né? É uma coisa absurda, né? Não, não tem mais medida, não tem... É algo assim que... É, é, é lamentável, né? É lamentável e a gente realmente, eu acho que é revoltante, né? Acima de tudo.
0: Complicado, né? A violência é... contra a mulher, infelizmente, continua. Continua. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente não tem, sei lá. Mas que os homens acham que são donos das mulheres, e então é, podem fazer o que quiserem. Esse, é, né? esse caso aqui é um negócio bastante
1: complicado, né? Talvez envolva alguma outra coisa. Sim. Mas de qualquer maneira a ameaça foi contra a mulher.
0: Claro, tá com né? certeza. É. E no esporte?
1: E no esporte o Cristian, que era para ter ganho do Marcílio, que o Marcílio veio quebrado ontem para o jogo, acabou perdendo por 1x0, perdeu em casa. É. E o Cristian vai ter que buscar esses. Esses três pontos que perdeu fora, pra, no mínimo, para compensar. Já o Joinville em casa perdeu para o Brusque, o Brusque venceu fora e assumiu a ponta do Campeonato Catarinense com 10 pontos. O Ercílio é o vice-líder com 9 pontos, também faz uma grande campanha. E ontem também o Barra venceu o Atlético Catarinense por 1x0. Então, eu acho que esses vacilos em casa não podem acontecer num campeonato como o nosso, que é forte
0: também, que é concorrido, né? os, os com... grandes, o Havaí, o Figueirense, o Cristiano, é... não se deram muito bem na rodada, Não,
1: né? não, não se deram nada bem, se deram não. mal. Né? Perderam <risos> um
0: pontos, se, se deram
1: muito mal. Tem que é. buscar agora, né? Eu acho que o objetivo é esse, ainda bem que é início de campeonato, né, Saulo?
0: É, eu acho que geralmente é. a perna ainda para é um pouco pesada. É, fim, que negócio fim, essas todo, coisas, né? né? É. Mas, Mas é tem... preocupante, né? Já começa Mas... o campeonato perdendo.
1: É, realmente. Mas o marcelo se foi uma touca no...
0: no... É, Criciúma, né? é, é muito
1: complicado, vem quebrado Incomoda, ganha, perde né? Dificilmente perde, empata e vai por aí afora né?
0: Lá é. no marinheiro Marcílio Dias É no marinheiro Marcílio Dias, é isso aí Lá em Itajaí sempre foi carne de pescoço né? Sim, mas ontem
1: foi E o pior é que a derrota foi em casa né? É, é, em casa, exatamente. em Criciúma, lá fora nem se fala Em Itajaí, é, né? é. bem mais complicado Mas o Criciúma perdeu em casa e aí é bem mais complicado né? É difícil, é. mas enfim é Início do
0: campeonato, é. vamos lá
1: Começo, tem que reagir é, aqui no Regional de Futsal, ontem no Arroio, a bola rolou. Dois bons jogos. Ontem o Ermo se recuperou, vinha de duas derrotas, é, e até então não tinha sequer empatado na competição. É o maior ganhador do Regional de Futsal do Arroio, oito títulos, acabou se recuperando ontem e vencendo a equipe do Falcões por 7 a 3. Mas o Ermo começou o jogo muito nervoso perdendo o jogo, acabou empatando e virando, é, enfim, teve muitos problemas no começo, mas depois acabou eh, estabilizando né, a atuação e, consequentemente, crescendo de produção e vencendo a partida por 7x3. No outro jogo, é, já era previsível, o Cedro tem um forte time, o Cedro, MG Futsal, goleou o Milan Grupo Costa por 12 a 0 ontem, fechando a rodada do Regional de Futsal do Arronho, a taça de bem, tintas. E hoje a bola rola na categoria principal, que é a categoria livre, do Suíço do Moro dos Conventos. Hoje, dois jogos: o Atlético o Mato Alto Teixeira, que faz uma bela campanha, em dois jogos, uma vitória e um empate, são a quatro pontos. Lidera, portanto, o seu grupo, pega a equipe do Nativos, lidera o grupo A, enfrenta o Nativos de ilhas, que já tirou pontos de equipes grandes. E no jogo de fundo, que a Suaranangua transmite, tem David Cabeleireiro e Verdinho, então fechando a rodada. Lembrando que ontem a rádio também transmitiu o jogo de abertura de mais esta rodada da fase classificatória, então, do Regional de Futsal do Arroio de Silva.
0: Que continua todas essas competições sendo Sim. acompanhadas com o futebol na areia também, também enfim, com toda é. a nossa equipe ah, aqui, é. né?
1: Amanhã tem Suíça na areia lá no Sobre ah. das Ondas também. Rodada sábado é na areia, né? É na areia e amanhã a fase eliminatória, já começa a segunda já? fase, então são jogos do hum. mata-mata, dali saem os dois semifinalistas para fazer as semifinais no sábado seguinte.
0: Então, Vamos lá, vamos acompanhando. É isso aí. O Jair Silva retorna ao programa daqui a pouco com informações de polícia. Uma da tarde tem As Esportivas. Sete horas e sete minutos, sete e sete outros destaques desta edição. Justiça determina que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, apresente num prazo de 30 dias um cronograma de ações para melhorar fluidez no trânsito na BR-101 ali, entre Penha e Balneário Camboriú. A administração municipal de Araranguá apresentou na noite de ontem a prestação de contas de dois anos de mandato e também né, projetou mais dois anos desta administração. O prefeito César deixou claro, ele e o Tano, né, o vice, não vai tirar o pé do acelerador e também anunciou que tem algo em torno de 80 milhões nos cofres públicos, de recurso próprio, né, para investimento. E algumas obras que estão em andamento no centro da cidade estão dificultando um pouco o trânsito, principalmente nos horários de pico. E, aliás, na saúde também não será diferente. Com a mudança, a saída do Bom Pastor, a Secretaria de Saúde vai funcionar... Não, em três lugares e, claro, serão por três anos. Então, e podemos prever que também haverá haverão dificuldades nesta situação, neste, nesta prestação de serviço. Mas, claro, tudo isso está acontecendo por um bom motivo, obras que vão melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Qualidade do ensino público continua sendo evidenciado na série de entrevistas que estamos fazendo aqui no programa antes do retorno às aulas. Ontem foi a vez da Bernardino Sena Campos expor o seu trabalho. E a preocupação dos diretores mencionada sempre a mesma, a falta de um coordenador regional da educação. E mesmo com a queda do balão em São João do Sul, e em sua vida, a vida da sua esposa, bem como do condutor, estiveram em perigo, o fisiculturista Fabrício Pacholoc resolveu e gravou um vídeo de agradecimento por incrível que possa parecer. O nosso portal da Rádio Aranaguá traz na sua capa, abre aspas, não vamos tirar o pé do acelerador, fecha aspas, afirma o prefeito de Aranaguá. Cidade que tem hoje mais de 80 milhões disponíveis para investimento Também nova gerente regional de saúde vai trabalhar pela implantação do atendimento de alta complexidade No hospital regional de Araranguá, Andressa Ribeiro Que é, já teve o seu nome publicado como nova gerente regional de saúde E também fiéis aguardam show religioso com o padre Ezequiel Dalpozo no balneário Arroio do Silva portal NSC Total traz na sua capa lesões por água viva, mais que dobram neste verão nas praias de Santa Catarina. Né? Agora, coliformes fecais, praias impróprias para banho, mas, mas essa situação das águas vivas está difícil, hein? Está difícil. E justo neste verão, que é o pós-pandemia, que as pessoas né, estão indo mesmo para a praia, o calor, tudo está tá tudo correto. Só temos esses probleminhas aí com o mar. O portal ND+, a NTT e a Autopista, tem um mês para mostrar solução para filas na BR-101. Cristilma abusa das chances perdidas e Marcílio Dias vence a primeira. Em nível nacional, o Correio se traz na sua capa governo Lula quer guarda nacional para a Esplanada. Folha de São Paulo Traz aqui na sua capa Planalto, conta com o STF e Congresso Para mudar lei das estatais Governo aguarda supremo Sobre alteração da norma Antes de recorrer ao Legislativo Para flexibilizar A nomeação de políticos Entenderam? Entenderam? Os companheiros tem que ir né? Precisa acomodar os companheiros, então, vamos parar com esse negócio. Por que nas estatais não pode ter político? Não, pode sim, eles têm que ir lá roubar, né? Como sempre fizeram. Então, é isso aí. Então, vamos mudar essa lei aí. Vamos parar com esse negócio. Vamos botar um político, político é o um cara sempre sério, né? principalmente Brasília, né? Todos são sérios, né? nunca ninguém foi pego com, com dinheiro na cueca, né? nunca Ah, não, não tem isso aí, não, são todos. Então, não tem problema, realmente, tem que... Parar com esse negócio. Por que, que o político não pode né, dirigir uma estatal como a Petrobras, como outros aí, né? Ele vai fazer tudo certinho, claro que vai, imagina. Ah, tudo, tudo, tudo. certo o governo. É isso aí, governo. Vamos lá, vamos liberar que os políticos precisam desses cargos aí, né? O Estado de São Paulo traz na sua capa, por vitória ampla na Câmara, Lira distribui milhões a deputados. Custo de benesse chega a 70 milhões. Agora eu pergunto para vocês, por que e com que intenção o cara, o cara bota esse dinheiro? É dinheiro dele? É do bolso dele? Ele pegou esse... Não, vou dar aqui para votar em mim, vamos lá. Isso não é compra de votos? A sua interrogação. E aí, STF? é Alexandre de Moraes, não é? Hum? Como é que é isso? Tirou de onde isso aí? Como é que é isso? Que coisa, né? Que coisa. Se fosse o Bolsonaro, meu Deus do céu! Que loucura, gente! Essa genocida! Matavam, prendiam, degolavam, chutavam, usavam a cabeça para jogar futebol. E não é para o senhor Bolsonaro, eu não sei. Isso é uma vergonha para qualquer governo. Ou para qualquer instituição, né? Quanto mais para pra... o Congresso Nacional. Mas, enfim, tá aí. ó. O homem está com a grana. O Globo Rio de Janeiro... E a Nomames, STF, diz que gestão Bolsonaro descumpriu decisões. Corte vê ainda indícios de informações falsas sobre os indígenas. Se houve erro, que se puna exemplarmente, inadmissível, né? que se nos dias de hoje aconteça esse tipo de situação, né? Mas enfim, primeiro é preciso, porque quando o cara comete um crime, a gente aqui tem que dizer acusado de, suspeito de, no caso aí não. Já é genocida, já matou, já, enfim, né? São disparidades aí da, 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 nossa, da, nossa, da nossa justiça, né? Governo prepara pacote contra atos golpistas. E aí vem a mordaça. Aguardem, prestem atenção. Bom, já existe, né? Mas vai ser aprimorada agora, né? Zero Hora, Porto Alegre, ministro, apresenta pacote para combater os antidemocráticos. Depende na visão de quem, né? E é que está o problema. Mas, enfim, é o que temos para esse momento. E o, e o, e o pior é que o ministro que vai fazer isso é, é, é o Flávio Dino, né? Você sabe quem é o Flávio Dino? Pois é. O cara de uma conduta ilibada, espetáculo. um cara que realmente né, pode, pode botar o dedo na tua cara né, e dizer não, você é um antidemocrático, você... não né? Cara, acima de qualquer suspeito o tal do Flávio Dino. Mas enfim, são os principais destaques desta sexta-feira que está apenas começando. 7 horas e 15 minutos, 7 e 15. Durante essa sexta-feira, se você quiser interagir com a nossa programação, participar, dar o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite, enfim, você quer interagir conosco, você tem várias opções. Uma delas é o facebook.com.br Rádio E é muito simples, é só... pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo, digita lá facebook.com.br Rádio e você vai ter o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Se você tem uma televisão ligada à Rede Mundial de Computadores, você também pode nos assistir na sala da sua casa, na cozinha, enfim, onde você tiver a televisão também. Nosso, a nossa rádio, Orlando, há muitos anos já, saiu na frente de todo mundo aí, tem som e imagem. Entra lá, deixa o seu bom dia, diga de onde você está falando, deixe a sua reclamação, o seu elogio, enfim... Levanta, você também sempre levanta aqui pautas importantes para a nossa programação. A Céia Soares está aqui já desejando um bom dia, um bom final de semana a todos. O Marcos Galvão de Oliveira, a Júlia Terezinha Guiz, abençoado final de semana a todos. Bom dia para a Zilma Hilário Paulino, bom dia para o Geraldo Cordeiro, bom dia para o meu amigo Tucamaia. Maia, Jadina Becker, Tânia Luzia Guimarães, o Arito Fernandes também deixou um bom dia para todo mundo. O Assis João Maciel, bom dia. Muitas outras pessoas, Valdeci Batista de Carvalho também aqui, eh, mandando bom dia, Sandra da Silva, o Patrick Rodrigues lá no Pato Branco no Paraná, Terezinha Santana Maia, Bento Bittencourt, também aqui a Gorete Amaral, Cabo Berêncio, bom dia também, Marcelo e Rosana, enfim, muitas outras pessoas chegando aqui, o Mazinho o Silva, o Francisco, o Chico Alves da nossa barranca aqui também, Conosco. Outra opção é o nosso WhatsApp, que é o 489-8808-4667. O Fábio já está dizendo aqui, buenos dias, buenos dias para usted. Hum. <risos> Hablas espanhol? <risos> Portunhol. <risos> bom dia, Saulo, e a todos os ouvintes, bom final de semana. O Lédio José da Silva, bom dia, seu Lédio. Aqui também a Sofia, deixando um bom dia. A Rose Kaiser também. Sextou e como diz a Juliana, hoje é dia de dali para não tomar-lhe. É bem isso aí. Juliana que está voltando na segunda-feira, o seu Atualidades aí. Aliás, falar isso, falar nisso, eu estou cobrindo as férias da Juliana na Atualidades. Hoje eu vou receber o Arlindo Rocha, o Lali, ex-prefeito de Maracajá. Vai bater um papo com a gente, contar um pouco da sua história ou das suas histórias também. No Atualidades, a partir das... O Atualidades começa às 14 mas a partir das 14h30, por aí, eu começo a conversar com o Arlindo Rocha, o Lali, no Atualidades. Mais um bom dia aqui da Toninha. O Charles também deixou o seu bom dia aqui. O Jaime Laurenço também. Outras pessoas também estão conosco aqui. A gente vai, ao longo do programa, registrando aqui a manifestação de todos vocês. Ah, também você tem o nosso telefone, né? Que é o 35240137, o nosso velho e bom telefone que continua tocando. Né? Tá ativo nosso é o nosso telefone. www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, tem sempre boas informações para você, muito conteúdo também aí, no nosso portal, que está sendo atualizado toda hora para você ter informação nova. E a nossa equipe está sempre atenta, trazendo sempre as informações para você. E, claro, na, na Frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência, a 95.5, a sua Rádio Aranguai FM. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, levando de carona o som da nossa 95.5. E no seu radinho de pilha, o seu velho e bom radinho de pilha também, nosso respeito à sua audiência. Vamos juntos para mais um dia na vida de todos nós. Sete horas e 20 minutos, sete vinte. Hoje, aqui no programa, eu converso com o deputado estadual Volney Weber, do MDP. Ele é, vai conversar conosco né, sobre as perspectivas do governo Jorginho, que ainda tem vários cargos a serem ocupados. Eles estão sendo ocupados aos poucos, enfim são as possibilidades, a questão da Assembleia Legislativa, a presidência da Assembleia também, os deputados tomam posse já no dia 1 de fevereiro, na próxima quarta-feira. A Rádio Oranguá estará lá ao vivo, trazendo todas as informações para você também. E, e, claro, as perspectivas, quem será o presidente da Assembleia? Tem o Zé Milton, que está na parada, tem também o, o, o Júlio Garcia, o MDB também tem o seu candidato, enfim, né? tem muita discussão já, e o Jorginho Melo, governador, está discutindo isso também, né? Tem participado dessas discussões. Enfim, vamos ouvir o deputado Valnei uh, Weber sobre esses e outros assuntos. Vou tratar de um outro assunto aqui no programa. Vou conversar com Luiz Vicente, presidente da AMAESC, sobre a carteira digital para o autista aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É um, é um, é um projeto da deputada Paulinha, né? É, e que faz com que a carteira seja digital Porque antes era, era meio complicado Você conseguir essa carteira de autista E as, as famílias que têm né, autistas Sabem que é preciso facilitar esse acesso Aliás, precisamos avançar em muitas outras coisas Mas acho que também já avançamos em algumas coisas Por exemplo, as prefeituras do Arroio de Silva e de Aranaguá Não estão mais usando aqueles foguetes Que fazem aquela barulhada toda, né? As prefeituras, não O cidadão, sim Falta consciência dos cidadãos, porque as administrações já têm é, tomado esta atitude. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. A mesa de áudio está entregue a Kelvin Vitor. Sete horas e 22 minutos. O dia começa com a informação de que a Justiça determinou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, apresente num prazo de 30 dias um cronograma de ações para melhorar o trânsito, a fluidez do trânsito na BR-101, ali naquele trecho entre a Penha e Balneário Camboriú, já no litoral norte de Santa Catarina. Parece que às vezes a gente acaba se acostumando com essa situação, né? com as filas dos pedágios, com o tempo que a gente perde ali. Ah, mas é normal, né? Ali na Palhoça a gente leva três horas para passar. E a gente se acostuma. Não, isso não é normal. É preciso que ações sejam tomadas para melhorar a situação, para resolver a situação. Pois é, parece que os apelos nunca são ouvidos. Agora, quem sabe, com uma determinação judicial, algo realmente aconteça em benefício... Do cidadão que pague PVA, que paga pedágio, e ainda por cima tem que se submeter a esse tipo de situação. Essa determinação ocorreu durante a segunda audiência conciliatória da ação civil pública que foi impetrada pela Prefeitura de Penha, pela Segunda Vara Federal de Itajaí. Tomara que sim. Né? Quando há uma decisão judicial, tomara que seja cumprida né? e que se ache uma solução. Eu não sei o que pode ser feito. Agora, quem de direito tem que encontrar a solução. E a administração municipal de Araranguá apresentou na noite de ontem a prestação de contas de dois anos de mandato. Cada setor da prefeitura apresentou as ações desenvolvidas nesse tempo, bem como projetou uh, né, ações para mais dois anos de governo. Tanto o prefeito César César quanto o vice-prefeito Cristiano da Silva Costa afirmaram mais uma vez que não vão tirar o pé do acelerador e que as obras vão continuar até o final do mandato. César anunciou, ainda que o município tem algo em torno de 80 milhões nos cofres públicos, arrecadação, recurso próprio para investimentos. O Lucas Casagrande conversou com o prefeito César antes do evento que aconteceu no auditório Plínio Linhares, no Center Shopping Aranaguá, ontem. Bom dia, Lucas.
2: Bom dia, Saulo Machado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Na noite de ontem, a Prefeitura Municipal realizou uma prestação de contas do segundo ano do seu mandato. Através de vídeos, cada uma das secretarias apresentou uma espécie de relatório com as principais ações, desde as áreas administrativas e financeiras até obras, saúde e educação, passando inclusive pelas autarquias municipais. Ao final, o vice-prefeito Cristiano da Silva Costa, o Tano, disse em sua fala que o trabalho tem sido muito intenso, mas destacou que a cidade está com uma cara nova e que o trabalho deverá continuar nos dois próximos anos da gestão. Já o prefeito César destacou, além das obras, iniciativa de gestão, como a busca por recursos e a economia gerada pela revisão de contratos. Além disso, destacou a parceria com a iniciativa privada e disse que a meta é manter o pé no acelerador. Eu acabava de dizer aqui que o que eu,
3: eu entendo, que, que o, o Poder Executivo, seja ele prefeito, governador, presidente, devia prestar conta uma vez por ano, exatamente como nós estamos fazendo. Isso devia ser lei. Porque tanto eu quanto o meu vice, como o nosso secretário, como todo o quadro de trabalho nosso, ninguém é dono de nada ali. E que a gente está ali é cuidando, tentando zelar com carinho daquilo que é de todos nós. Né? Então, nada mais justo que a gente venha aqui agora prestar conta do que se fez, do que está se pensando fazer, o quanto isso está evoluindo na saúde, na educação, no planejamento, no turismo, no, no, na infraestrutura para trazer emprego para cá. Nós precisamos preparar a cidade para depois, nós precisamos mostrar para o município. Né? E, 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 e o próximo mês nós vamos fazer um conselho consultivo para que esse conselho também participe, nos dê ideia, discuta com a gente, porque eu acho que o primeiro passo da democracia é você respeitar a opinião contrária. Não é? Porque se você achar que sempre você está com a razão, alguma coisa está errada.
2: O que vai ser apresentado aqui, prefeito? Qual é a área que tem mais investimento no município? Qual é o foco da sua gestão? Ah, por força de lei, o que tem mais sempre é a, sempre é a educação, porque ela já leva
3: 25% do bolo. Depois a saúde leva 15. Né? Nós temos sempre gastando mais do que isso. Mais obras, nós estamos gastando muito dinheiro com obras. Vocês vão ver aí 70 e poucos quilômetros de rua pavimentada. É, investimento é, na compra de equipamentos, de máquinas, de, de automóveis, de, enfim. É, ponte, é, é, reforma da prefeitura o término da, 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 de, de, de uma série de ruas, mas não são ruas de, de, de 200, 300 não, não, estamos fazendo rua de 2 quilômetros de 3, de 4 é, é, porque nós entendemos que nós temos que ligar os bairros tem que ter um acesso sempre para todos e isso vai ser mostrado aqui porque muita gente aqui, por exemplo, não sabe que nós temos feito um quilômetro e meio de asfalto de lajota da Sanga da Toca em direção à Costa Lagoa está pronto? Que nós temos um quilômetro e meio de asfalto da operária em direção ao Soares, está pronto. Que nós ligamos Lagoa da Serra, centro, está pronto. Moro dos Convento que nós estamos com quatro quilômetros chegando na ilha, está quase pronto. Ah, aqui no Caveirazinho, mais um e duzentos, mais dois que sai atrás da arena, que vai lá no antigo Matadouro. Isso tudo vai formando uma, uma teia. De, 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 de comunicação, onde vai facilitar muito o trânsito para o
2: nosso município. Somos uma cidade de 72 mil habitantes. A sugestão tem sido marcada muito pela questão fiscal também, né? O senhor já falou algumas vezes sobre isso, sobre a questão de ter bastante recurso em caixa para conseguir fazer as execuções da obra, inclusive com alguns, com alguns repasses ameaçados. Se precisar, a gente vai, vai aportar o recurso do município. O que vai ser apresentado aqui com relação a essa questão de gestão fiscal do, do município sim, sim. e qual é a capacidade hoje que o município tem para dar sequência né, nesse planejamento de obras? Vou dar um
3: número por alto. Se nós fizermos 100 milhões de obras, nós temos em casa mais 50% disso para fazer, o recurso próprio. Então nós temos esse ano inteiro para gastar isso. E não é só o município. A Samai também tem recurso para investimento. É prova de que a austeridade, a mão firme, está fazendo funcionar. E existe possibilidade sim. Volto a dizer, somos uma cidade de 70 mil habitantes. Somos a 16ª cidade que mais gerou emprego no estado de Santa Catarina, das 295. Somos a segunda de Tubarão para baixo. Só perdemos para crescer, mas Sara, industrializado, gerou menos emprego que nós. Prova do quê? De que o nosso povo está acreditando que nós temos uma... Quando o gestor é, 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 mostra... É, quando a empresa, por exemplo, que você trabalha, a Rádio Araranguá, que tem um sucesso que tem há tanto tempo, as pessoas querem trabalhar lá, as pessoas acreditam na rádio, as pessoas estão acreditando na prefeitura, estão acreditando que o turismo é possível. Vou, vou dar um dado aqui. Nós temos, através do, 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 do empresário Alex, do Instituto Mix, um, um autódromo pronto para explodir, para vir para cá, um capital italiano. Fórmula Trunk... É,
2: tocar. Então vem aonde nós já estamos chegando tá? Olhando para frente, prefeito Faltam dois anos de mandato O que, que o senhor estabelece como meta Como prioridade, como grande investimento Para esses próximos dois anos? É não tirar o pé do acelerador Como nós estamos fazendo desde o primeiro dia Continuar
3: fazendo obra de
2: Desenvolvimento
3: em todas as áreas Criação de peixe no interior Vamos comprando agora 5 milhões de brita Vamos tampar as estradas do interior com brita Para dar acesso tranquilo a eles Vamos continuar fazendo posto de saúde, escola, preparando com clube aluno, preparando com, com, com aula de inglês online para os
2: nossos alunos, que vamos começar agora, escola ecológica, tem muita coisa bacana para acontecer. O ato de ontem, que aconteceu no auditório Plínio Linhares, do Centro Shopping Araranguá, foi acompanhado por secretários municipais, diretores, servidores públicos, vereadores e também por deputados estaduais. Para a programação da rádio Araguaia FM, a informação
0: em primeiro lugar. Lucas Casagrande. 7h31. É, e algumas dessas obras que o prefeito acabou de citar aí estão, acabam que né, tem alguma. Resultam em alguns problemas, né? Por exemplo, as obras que estão em andamento, como a extensão do calçadão e outras no trânsito, estão fazendo que ontem, por exemplo, houve reclamações, né? De que ah, o trânsito trancou aqui, trancou ali, chega lá, não, não consegue passar, enfim. Bom, não se pode fazer um, uma omelete sem quebrar os ovos, né? E, evidentemente, que obras acabam causando algum tipo de infortúnio. Nós ficamos um, praticamente um ano inteiro sem o calçadão. Né? Esteve com tapumes, a praça do Ciro Luz está fechada também. Mas só que quando essas obras terminarem, evidentemente, que o benefício será espetacular. Por exemplo, também vamos passar três anos... Fora do Bom Pastor, a saúde está saindo daqui e vai ficar em três lugares. Não é difícil imaginar que as pessoas terão dificuldade, algum tipo de dificuldade para pegar remédio, enfim. Embora tudo isso esteja sendo pensado, algum transtorno vai acontecer. Mas tudo isso, claro, acaba sendo compensado quando essas obras estiverem prontas. A qualidade do ensino público continua sendo evidenciada na série de entrevistas que estamos fazendo aqui no programa, antes do retorno às aulas. Ontem foi a vez da Escola Bernardino Sena Campos expor o compromisso de diretores, pais e professores em apresentar sempre o melhor ensino possível. Apesar de algumas dificuldades, a escola, que hoje conta com mais de 600 alunos, praticamente já não tem mais vagas para matrículas. Ponto comum entre os diretores, a preocupação pelo fato de o governo do Estado ainda não ter definido quem será o coordenador regional e nem verba para as ações imediatas como a limpeza e roçada das escolas antes dos alunos chegarem para o ano letivo. Por falar em volta às aulas, no Balneário Rui do Silva, alunos da rede municipal retornam no dia 13 de fevereiro. No Rui do Silva, a estrutura da educação apresenta a Escola Jardim Atlântico, a Escola Luísa Tomás Iscaine, Escola Professora Jaira Vieira Borges. E na rede infantil eh, temos aí o CI Carmen Matos Borges, CI Terezinha Uliana e ainda o CI eh, Terezinha Pereira Coelho. E mesmo com a queda do balão em São João do Sul em que sua vida, da sua esposa, bem como do condutor, estiveram em perigo, o fisiculturista Fabrício Pacholoc resolveu gravar um vídeo onde ele faz agradecimentos pela atenção recebida por ele e pela sua esposa num momento tão difícil. Com sua esposa na cama, ao lado, no Hospital Regional de Aranaguá, ele agradeceu o atendimento.
4: Desde a pousada, o pessoal dos passeios... A gente percebe o quanto o povo aqui gosta da cidade, gosta da região e faz isso com carinho. Então todo o nosso atendimento sempre foi muito cuidadoso e no hospital não foi diferente. Todo mundo, desde a pessoa que está limpando, o segurança, os enfermeiros, os médicos, tudo sempre foi um, um atendimento muito especial. Desde do, de servir uma água, de trazer o um remédio para dor, de arrumar um... Um carregador para o celular que estava descarregando, eu precisava falar com o pessoal, com a família. Então, tudo, tudo muito, muito cuidado, assim, com muito carinho, com muito amor. Então toda a atenção que eles deram em cada detalhe deixou a gente muito segura. Né? Foi um dia muito difícil, muito assustador, mas aqui é a gente encontrou essa parte humana. Né? A gente se sentiu bem acolhido e isso amenizou bastante. É, um, um momento tão difícil que a gente estava vivendo e tão traumático. Ontem, durante o voo, aquele momento gostoso, eu estava agradecendo a Deus por proporcionar isso para a gente, a gente ter aquele momento de eu poder estar com ela, comemorando nossos 15 anos juntos. E quando a gente caiu, né, ela estava muito nervosa. Eu falei, amor, é, se isso está acontecendo, é um plano de Deus, é um direcionamento do caminho. Às vezes, na nossa vida, acontecem algumas coisas ruins que, de momento, a gente não entende mas é para que aquilo nos direcione para um algo maior. Deus cuidou da gente, Ele nos guiou, nos guiou, era para a gente estar tá aqui hoje, mas a gente está sendo muito bem cuidado, com muito carinho, e eu sei que, assim como muitas outras coisas que aconteceram em minha vida, são os planos de Deus. Isso aconteceu, Ele cuidou da gente, e a gente precisava passar por isso para algo maior na nossa vida tomar direção. Então, eu quero agradecer de coração eu e minha esposa, pelo todo o carinho do Hospital Regional, o pessoal do IMICS, toda a equipe que cuidou da gente. É, obrigado, obrigado. A gente se sente acolhido, a gente se sente seguro. E para quem está no estado que a gente está, né, outras pessoas passando por dificuldades, esse acolhimento, esse cuidado, esse carinho, essa atenção é fundamental. Então, muito obrigado a todo mundo pelo profissionalismo e pela humanidade.
0: Pois é, há os que reclamam de tudo, né? Mas há também os que mesmo em momentos difíceis conseguem agradecer e ver a mão de Deus. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.
5: Previsão do tempo.
0: 7h47, meu caro Ronaldo Coutinho, me conte tudo, não esconda nada. Como será o nosso. Como se comporta o nosso tempo, o nosso vento neste, nesta sexta-feira e, claro, né, o nosso final de semana. Bom dia.
6: Bom dia. É hoje o tempo está bom na, na região, né? Tem nebulosidade, não está aquele céu azul de brigadeiro, mas tem, mas tem tempo bom aí na área, com um predomínio maior entre nebulosidade e sol ao longo do dia tem até nevoeiro ainda em pontos da região aí da praia a gente observa alguns algum, alguns pontos aí onde tem câmera né, mostrando algum nevoeiro pelo visto marítimo é capaz a de, de água do mar estar tá um pouquinho assim um pouquinho mais fria e a tendência é que a gente tem aí condições de tempo assim no geral aproveitável na área com chance, talvez aquela trovada de verão no final da tarde e noite muitas áreas passando em branco mantém a tendência de tempo também sujeito à chuva no decorrer do domingo, mais geral. Hoje e sábado é aproveitável, principalmente para o pessoal de férias na praia. Se tiver chuva, é mais ali na direção do costão, que nem ontem, que ameaçou chegar na cidade e acabou voltando. Acho que ele ficou com medo de incomodar o pessoal da praia e voltou para a serra. Então, no domingo não, no domingo ele incomoda mesmo. À tarde e noite, provavelmente com vento mais de nordeste no fim de semana, alguma oscilação de sul, vez ou outra, é aquele cuidado normal que o pessoal tem que ter na, da pesca no mar aberto, né? Ameaçou a trovada vem para vem a terra. Na segunda, terça, quarta, tem chuva, principalmente à tarde e noite. Não dá para descartar de manhã na segunda e terça, quarta, mais à tarde. E menos quente. Hoje, amanhã, é que faz calor mais forte aí, com 30, 34 em Araranguá, 33, 36 aí pelo litoral. Na clima Ronaldo Coutinho.
1: Rádio
0: Araranguá. Comentário de Alexandre Garcia. 7h51. Bom dia, Alexandre Garcia. Bom dia, Saulo Machado. Quantas ONGs tem na Amazônia? Eu fiz
7: essa pergunta, fui pesquisar, dá aí mais ou menos umas 16 mil. Suponhamos que só 10% estão no território Anomami, que é do tamanho de Pernambuco. Aí vai dar uma ONG para cada 12 índios. 12 Anomami. Uau, qual é o interesse? dessas onzes. Dizem que é muito religioso, mas, obviamente, os lá na região tem cura para picada de cobra, né? é, para tudo. E depois acaba em, na pesquisa dos laboratórios que nos vendem os remédios. Mas também tem ouro, tem pedras preciosas, tem diamante saindo do Brasil, lá pelo lado dos Andes, né? e tem droga agora. A polícia espanhola acaba de apreender o um navio... Com quatro toneladas e meia de cocaína e o navio saiu do Brasil. O, o narco está tomando conta. Vocês viram que foi o Colômbia que matou os dois lá no, no Rio. Lá o, o, o Dan Phillips e o, e o brasileiro né? é, jogaram a culpa no governo. Vai lá. Então, a gente tem que ficar de olho nisso também. No governo Collor, ele tirou 40 mil intrusos do território Yanomami. Agora a gente vê que tem outras coisas complicadas, né? 33 milhões que foram lá para uma ONG de Roraima e 13 milhões não foram comprovados e não conseguem achar nem o endereço da ONG. É, então, isso tem que ser considerado também. E mais o fato, né? É, corriqueiro que salta os olhos, num tamanho de uma área, com tão pouca gente lá dentro e essa pouca gente passando fome de modo inexplicável. Bom... Primeiro, já entrou o primeiro pedido de impeachment do presidente Lula, porque na Argentina e no Uruguai ele acusou o Congresso Brasileiro de praticar golpe. Lá na Argentina, no Palácio do Governo, ao lado do presidente da Argentina, ele disse houve um golpe de Estado, se derrubou a companheira Dilma Rousseff com um impeachment, e, e depois, no Uruguai, ao lado do presidente do Uruguai, ele chamou um ex-presidente da República de golpista. O golpista é Michel Temer. Parece que esqueceu que Michel Temer era o presidente de honra do partido de uma ministra do, do governo dele, Simone Tebet. Está esquecendo que foi Michel Temer que nomeou Alexandre de Moraes. Está esquecendo que o partido de Michel Temer tem 42 deputados e 10 senadores na próxima legislatura. Né? E aí o deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul, entrou com pedido de impeachment. E o deputado Kim Kataguri entrou numa comissão especial lá para apurar. Comissão da Verdade estão chamando. Né? Enfim, fazer isso no exterior ainda é uma agravante. Isso né? é um assunto interno do país. Está lá fazendo... É, propaganda negativa para o Brasil, falando mal do, da Casa do Povo, do Congresso dos Representantes do Povo. Bom, é, eu falei aí de narco, é, de cocaína e tal. O chefe, o chefão do PCC, o Marcola, que a pedido do governador de Brasília para aliviar um pouco as tensões é, de segurança de Brasília havia sido transferido para um presídio de segurança máxima é, em Rondônia, voltou, já está de volta no, no presídio da Papuda aqui em Brasília. É, ele está condenado a 300 anos de prisão. Tem muita gente criticando essa volta né? é, para o centro do poder. Ele que, similarmente, significa um centro de poder é, da do ilegal, né? dos fora da lei, é, é o, um condenado. Né? Enfim... É, são essas novidades que nós temos por aqui. No dia em que o PT está decidido, o PT reassume a presidência da Petrobras, de Itaipu Binacional e vai também para a presidência do BNDES. De Brasília, Alexandre Garcia. Rádio Araranguá,
0: 7 horas e 59 minutos, 7h59. Te dar um bom dia aqui para o Júlio e para a Angelita. Bom dia, ótima sexta-feira com o Padre Milton Anderson Giroletti, o Mauri Maurício também aqui. Bom dia, doutor Fábio Estevão Machado também, Nonato Barbeiro, Rudney Correia, Kelly Pinheiro, Jota da Silva também, a Lena Borges está aqui com a gente, o Rinaldo Martins, Júnior Bailão também, né? Pessoas que estão conosco aqui no nosso facebook.com.br Rádio Araranguá Vamos para o intervalo, depois do intervalo eu volto para conversar com o deputado estadual Volney Weber do MDB Horas e 11 minutos, 8 e 11, temperatura em 25 graus aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Uma sexta-feira com o tempo encoberto, parcialmente encoberto, o sol não está brilhando, não, né? A maior parte da nossa região aqui. Tempo encoberto e temperatura em 25 graus nesta sexta-feira. Deixa eu conversar agora no programa com o deputado estadual, Volney Weber. Deputado que eu me lembro, estava na casa do deputado Manuel Mota, lá no início, quando o senhor nos foi apresentado, deputado Valnei, e quando o deputado Mota desistiu, abriu mão da sua candidatura e disse, olha, esse aqui é o, o, o deputado, o candidato a deputado estadual que eu quero que me represente, que vai ter um compromisso com a nossa região aqui. Eu quero dizer que eu vou dar um testemunho aqui, que realmente o senhor cumpriu com isso, porque... O senhor tem trazido recursos para cá, o senhor tem sido presente aqui na nossa região, né? E estamos começando mais um ano de mandato com a sua reeleição, quer dizer, o senhor foi testado e aprovado nas urnas. Bom dia.
8: Bom dia, Saulo, bom dia a toda a equipe da Rádio Araranguá, de forma especial também. E o meu bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento, a toda a região sul principalmente, né? Para mim sempre é um prazer, Saulo, estar falando com vocês... É, e fico muito feliz por isso. Então, à disposição,
0: Saulo. O senhor conseguiu trazer muitas verbas aqui para nossa região, esteve sempre presente aqui no seu primeiro mandato, e claro, não será diferente nesse segundo.
8: É, exatamente. Inclusive ontem, né? Ontem eu estava, recebi o um convite para a apreciação de contas do prefeito César César, da administração de Araranguá, né? Aonde esse evento aconteceria na outra quinta-feira, então eu estaria presente por ter mudado a data não consegui mas encaminhei lá um representante falei com o prefeito que a minha vontade era muito grande de estar ali mas como eu sempre digo né não somos deus né então não somos unipresente né em todos os lugares então enfim né mas mas a gente sabe tem conhecimento vem acompanhando toda todo o trabalho do sul do estado e as demandas acabam chegando e nós estamos atendendo elas com muita responsabilidade, com muito compromisso, com muita dedicação. e Então, logo, o que aconteceu na última eleição, realmente, como você bem falou aí nas suas nas preliminares, a aprovação ela existiu. A gente foi testado e aprovado. A, e a, e a, a, a recondução é, é o que mostra isso. né Então, agora temos um mandato pela frente, mais uma vez, e muita responsabilidade e compromisso com a nossa gente, com o nosso sul, também com o Vale do Araguá Vamos continuar fazendo isso com muita frequência todos os dias. Uh, Vou ler, Weber, você foi
0: prefeito, né? Então o senhor tem essa experiência. É, digamos, o, o, o estranho é o fato, por exemplo, eu não sei qual é a sua avaliação. Ontem aqui, o, o prefeito César e o Vicitano apresentaram, e já haviam afirmado isso em entrevista aqui, que o município de Araguá tem 80 milhões de em caixa recurso próprio para investimento não é muito comum né o senhor que já foi prefeito uma prefeitura conseguir esse feito é? Né?
8: exatamente mas primeiro de tudo a gente passou aí por os últimos dois anos praticamente com uma realidade é diferente um, um momento um pouco atípico aonde a receita realmente ela melhorou tanto no estado no país e também nos municípios né nós tivemos aí um acréscimo nos preços dos produtos, de uma forma geral, né? E imposto tem uma alíquota, e essa alíquota uh, vezes um dá um valor, vezes dois dá outro, e muitas coisas aí dobraram os preços, né? O supermercado ficou mais caro, a gasolina, o combustível, a energia elétrica. Agora a energia elétrica está recuando, mas nós passamos por um bom período aí, não vamos falar em bandeira vermelha, vamos falar em bandeira preta, né? E é. o preço, uma loucura, né? Então, a receita ela acabou aumentando. Mas, acima disso, também está a gestão. né? Gestão é administrar muito bem o que entra, fazendo com responsabilidade, é... tendo sempre um pulmão primeiro para poder fazer uma boa compra, ter barganha e aí começar as obras e finalizá-las. Então, isso eu tenho percebido aí que o prefeito de Araranguá, assim como muitos outros colegas é, prefeitos da época, aí, que hoje estão ainda no cargo né, do meu segundo mandato, ele estava no primeiro, então agora eles estão no segundo, né, mas vem fazendo aí um trabalho exemplar. E, e isso resulta aí em, em um crescimento, uma qualidade de vida, um município bem organizado. E o prefeito César César, ele tem essa qualificação, ele tem. É, gestão, ele é uma pessoa técnica, né tem que fazer a política também, tem que, mas tem que ser técnico, porque é, não, não dá para empurrar a coisa com a barriga, é, sendo público, a responsabilidade é maior ainda do que você estar na atividade particular, e o prefeito César César vem defendendo Araranguá, vem defendendo a prefeitura e o seu povo com unhas e dentes, daí, fazendo com que... É, esse resultado ele possa aparecer, como você bem falou, um bom valor em caixa, mas para transformar esse bom valor aí em ações, é, atendendo às necessidades que tem lá na, na ponta, nos bairros, nas comunidades, dentro da cidade, de uma forma geral. Então, eu tenho que parabenizar o nosso prefeito, junto a toda a administração, o legislativo municipal, que também colabora, porque ninguém é nada sozinho. Então, se não tem uma Câmara também que está ali apoiando, aprovando e autorizando o prefeito fazer as ações, também a coisa não acontece. Então, quero deixar aqui meus parabéns aí a toda a administração, o Legislativo e, e a todos aqueles que contribuem para que Araranguá continue crescendo com a gestão do prefeito César, que vem fazendo aí um grande trabalho.
0: Falar de Assembleia Legislativa, agora 1 de fevereiro, vocês tomam posse, né, Com mais para mais um mandato, alguns, primeiro mandato, enfim. É, negociações para a presidência da Assembleia, o senhor tem participado, tem informações, tem três candidatos, pelo menos, que a gente sabe?
8: É, a gente percebe dois candidatos, né, que é Zé Milton Schaeffer do Sul do Estado, uma pessoa qualificada, um uma pessoa de muito trabalho, e também o Mauro de Nadal, esse do MDB, né, que também tem qualificação, tem experiência de muito trabalho também, uma pessoa muito responsável e que nós apoiamos. né Então, esperamos aí que... Não negociações, né? mas conversações. Né? Então a gente está aí trabalhando muito, aglutinando, articulando, fazendo com que a gente tenha a maioria, se porventura for para a disputa. Também se trabalha muito, se conversa bastante para não haver a disputa para começar um, 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 os trabalhos dos próximos quatro anos já numa casa muito harmônica, né, no entendimento, buscando um consenso e fazendo com que tenhamos um presidente dos 40 sem disputa. Né? Mas, enfim, a disputa também ela é saudável, e se vier a acontecer, ganhando ou perdendo, é vida que continua.
0: Eu coloco nessa lista aí o Júlio Garcia, que a gente sabe que muito né, ali por debaixo dos panos tá, estaria também articulando uma possível candidatura. Mas é, é verdade
8: o que chega... Mas não foi explicitado isso, Saulo, não está explicitado. Sim, sim, Pode sim, estar acontecendo. Sim. Não é a realidade porque Júlio Garcia esteve junto em reunião uhum. conosco na formação de blocos para conduzir a casa muito bem, porque precisamos dos blocos claro. para fazer as, as presidências das comissões principais, principalmente, né? Né? as hum. mais importantes e Júlio Garcia está junto nisso e tal então acredito que ele também tem declarado apoio aí para nós fazer o Mauro de Nadal presidente acredito Sim. que isso vai se consolidar não consigo ver uma pessoa falar uma coisa e agir de forma diferente então hum. eu acredito que temos dois nomes aí é, só... Júlio é... Mauro de Nadal e, e, e Zé Milton Schaefer. O,
0: uh, é verdade, né? até que ponto é verdade, que o, 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 o governador Jorginho Melo não, não estaria. Ele, ele gostaria que o, o, o Zé Milton Schaefer fosse o presidente. Existe isso? Não existe?
8: Não, o que, o que, o que existe foi uma conversa que nós tivemos com o governador Jorginho Melo os seis deputados estaduais do MDB, com mais três federais, a nossa bancada, né aonde conversamos e dialogamos um, por um período, um bom momento ali num dia desses, e aonde ele disse, aquele, não tenho nada contra Zé Milton, não tenho nada contra Mauro, inclusive, aquele que melhor conseguir articular e aglutinar os, os, os apoiadores, e sendo o vencedor, terá meus aplausos. Independente se for Zé Milton Chefe, independente se for Mauro de Nadal. Todos dois têm certeza que vão conduzir muito bem a casa. O que nós precisamos é ter independência, né, Sim. Saulo? O legislativo. Ele não, não pode perder a sua independência. Por quê? ser presidente da assembleia é uma coisa, né? Conduzir a casa, né? Uhum. É, ser apoiador do governo é outra coisa e participar do governo é bem outra coisa. Então tipo assim são três coisas bem, bem, bem diferentes, né? O que nós precisamos é conduzir a casa com uma pessoa que tem experiência, qualificação, respeito e que consiga fazer uma casa harmônica. E, e que tão logo, se for para a disputa, vencendo a eleição, independente de quem for, ele tem que ser presidente para conduzir muito bem a casa, trazer ela de forma organizada, de uma forma respeitosa, e ser presidente dos 40 deputados, não simplesmente daqueles que, que votaram nele. Então, é, é, o governador ele ele pode até... É dizer assim, ah eu gostaria que fosse esse, eu gostaria que fosse aquele. Mas o mais certo mesmo é ele ficar fora dessa disputa aí, Sim. porque isso não muda nada na vida de Santa Catarina e nem no trabalho dele. Ele precisa hum. respeitar o Legislativo e acredito eu que ele vai fazer isso, é respeitar. né Aí a bancada do PL, isso é outra história. Aí é os deputados, claro. e aí os deputados eles têm os direitos, cada um dos 11 do PL, que é da base do governador hoje, do partido dele, eles têm o direito de pleitear, inclusive, a disputa da presidência, da vice-presidência, da participação na mesa diretora, enfim, ou de apoiar esse ou aquele. E aí eles, o PL, deputados, têm declarado, num primeiro momento, apoio a Zé Milton Schaefer que Sim. somando os 11 com mais os 3 do PP, dá 14, mas não chega em 21. Então é lógico que nós temos aí hoje uma articulação muito boa, onde somamos, acredito eu, 24, 25 votos, e acreditamos que essa diferença de quase 10 votos ou 10 votos vai fazer Mauro de Nadal presidente. Essa é a nossa expectativa. Mas Sim. eleição é eleição, é. não tem nada garantido. No dia pode subir de terno e gravata para assumir e <risos> chegar lá. E a cadeira está ocupada e tem que voltar, né? É. Mas, enfim, é vida que segue, como eu falei, né?
0: Agora, em relação a Mauro de Nadal, ele sendo eleito, por exemplo, mesmo que, claro, o deputado Zé Milton pode acabar concorrendo ou não, mas se concorrer... O PL também seria chamado para compor essa mesa?
8: Se mal dá o se eleger? né? É, é isso, isso tem que acontecer já antes, né? Esse consenso, acredito, acredito eu, né? Não estou hum. afirmando. Eu acredito que se porventura nessas últimas horas de conversações, nesses últimos dias poucos que restam, as conversações acontecerem. Se buscar esse entendimento do consenso... O, teria que trabalhar aí um espaço aí para fazer com que todos tivessem realmente a participação na mesa diretora eu acredito que o uhum. PL, tendo 11 deputados, tendo o um governo é, eu acredito que merece no mínimo né, essa reconsideração né, e, e abrir um espaço na mesa diretora para o partido, mas né isso tudo são conversações. Agora, se for para disputa, aí não tem como, porque não ah, vai estar dentro, né? Está lá disputando o lado contrário, e aqui é um time contra o outro, né? Então, enfim, hum. é... se haver aí realmente o um entendimento que não haverá disputa, é claro que eu acho que o mais saudável é fazer com que todos, né? É... Por isso que busca-se o consenso. Havendo consenso, todos participem da mesa diretora, todos os partidos. O MDB recebeu algum convite? Está para participar do governo? Jorginho Mello, da conversa que nós tivemos ele bem disse assim eu preciso eu quero e preciso do MDB né mas o convite diretamente depois do nosso presidente que foi eleito aí de forma provisória agora Carlos Chodini, né ele tem conversado com o governador nós nós é autorizamos a bancada executiva, né, de ele como presidente, então fazer essa condução junto com mais um ou dois deputados e essas conversações estão acontecendo junto com o governador, quer dizer, estão dialogando, né, hum. e nesse nesse diálogo as propostas podem surgir, não sei certo qual, mas existe uma possibilidade do governo é, abrir espaço ao MDB, se qual vai ser o espaço, certo? Não sei nem o volume, né? Mas o MDB é um partido grande que tem boas e grandes lideranças, né? Com qualificação também e que tem condições, sim, né? Porque a, o nosso estado é uma empresa imensa, né? Muito grandiosa e de muitos espaços e precisa de pessoas qualificadas, competentes para conduzir esses espaços para fazer uma Santa Catarina cada vez melhor. O MDB tem condições, sim, de estar ocupando e ajudando aí a fazer essa Santa Catarina cada vez melhor com algumas ocupações.
0: O... Nos bastidores, surgiu um comentário essa semana de que o senhor estaria cotado para participar do governo.
8: Pois então, eu não recebi o convite, mas é, existem umas conversações de que... É, o MDB tendo espaço e se esse espaço for a infraestrutura é, pela experiência que a gente já passou por, por por ter passado por duas vezes no executivo municipal e ter sido uma referência em infraestrutura inclusive dentro do município fazendo e principalmente pavimentação de forma diferenciada em preços expressamente reduzidos né é, fazendo muito mais é, com muito menos, inclusive pavimentando a cidade não todo e também o interior do município, né? levando a só até, eu sempre entendi até na cocheira do boi, até, até hum. na, na porta é, da propriedade rural e assim por diante, e também fizemos dentro da infraestrutura, que não pode sair fora isso da infraestrutura, porque isso são ações, execução de obras é ter uma cidade hoje 100% o esgoto canalizado e tratado. É a primeira cidade e a única ainda do país. Isso a gente já conseguiu fazer lá em 2017. Então, nós temos case de sucesso, nós temos experiência, nós temos qualificação e tal. E por isso, né, há essa cogitação muito forte aí para a Volney Weber, de repente, assumir uma infraestrutura. Mas primeiramente, nessa né, Saulo, o convite tem que vir ao ah. MDB de verdade, Sim. tem que consolidar isso. Depois que consolidar isso ao partido, ao MDB, aí nós, MDB, temos que sentar e ver quem são as pessoas. Talvez esse desafio seja colocado na mesa para nós, MDB, e ele pode ser colocado na mesa para a Volney Weber. Aí nós vamos analisar, avaliar né, os prós e os contras, porque uma coisa é certa. Hoje eu tenho certeza de uma coisa. Eu estou deputado, eu estou eleito, já fui diplomado e vou receber... Né, o, a, a, vou, vou ser empossado na quarta-feira às 9 horas da manhã, dia 1 e o convite fica aqui para vocês que estão nos acompanhando, aí os ouvintes e tal, do Vale do Aranaguá e também a vocês da rádio, a estar lá presente para prestigiar esse momento importante para nós e para Santa Catarina mas enfim, eu tenho certeza de uma coisa eu estou deputado, a minha obrigação hoje é legislar, fiscalizar e receber as demandas de toda a nossa região, dos catarinenses, para fazer com que a gente continue sempre fazendo um grande trabalho. Então, esse, esse, esse eu tenho certeza. Agora, da, da, de outras coisas mais, aí, aí são questões que têm que ser avaliadas e têm que ser conquistadas também dentro do partido. E eu, se Sim. tem uma coisa que eu não vou é brigar, porque claro. dentro do partido também pode ter outros que pleiteiam e que têm a qualificação. É, enfim... É eu estou deputado hoje, é Mas simplesmente isso.
0: É claro que a gente tem que esperar primeiro, como o senhor disse, o convite, né? Se ele não existir, não tem. Depois, vê se o MDB Exatamente, realmente, é. se o MDB vai realmente indicá-lo. Agora, eu não tenho dúvida, estou convencido de que o senhor na infraestrutura seria muito estratégico aqui para o Sul, porque o senhor sabe que no governo anterior nós tivemos várias obras que ainda estão em andamento, né? E a infraestrutura é um ponto nevrálgico do, do, do governo muito importante e para os prefeitos aqui da nossa região seria muito importante que que tivesse alguém como o senhor na infraestrutura que tem essa visão do sul.
8: Sim, com certeza, né? Mas é como eu tenho dito, né? Hoje eu estou deputado. É, a partir do dia primeiro eu vou estar no novo mandato. Neste mandato, a gente trabalhou muito forte, em parceria, inclusive, com a nossa bancada do Sul, com os nossos deputados da região, de forma geral. Nós defendemos e brigamos muito pelos pleitos, pelas obras, pelas demandas vindas pelos vereadores, pelos prefeitos. E é o que nós temos que continuar fazendo. E aí, sim, convencendo o governo de que aquilo é importante, que as obras, inclusive, que já estão iniciadas, têm que continuar. Aquelas que estão com os projetos aprovados esperando o aval é, de ter o orçamento e aí sim o governo também autorizar, nós vamos continuar brigando muito por isso. É, nós dissemos isso na campanha que nós iríamos trabalhar. Eu disse que eu vou trabalhar. Qual é a tua promessa? Trabalho. Isso eu sei fazer, aprendi desde criança e não tenho preguiça. Então, vou continuar. Olhando forte, independente estando na secretaria ou não, é, estando deputado, nós vamos defender a nossa região, a nossa terra, a nossa gente, com unhas e dentes, fazendo com que todos nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Então, a Serra do Faxinal, por exemplo, ela recebeu uma ordem de paralisação, primeiro, lá no dia 16 de janeiro. Ah, mas não, não deu outra, né? Já, já colocamos as, a, as asas de fora, arregaçamos a manga... Ah, junto assim como também teve lideranças do nosso sul, prefeitos que também fizeram da mesma forma, mas aonde a gente tinha conhecimento, acesso a lideranças do governo, ao próprio governador a nossa cobrança ela já foi intensa, tanto é que no dia 19 já houve na verdade um, um, um lançamento de volta no diário oficial de anulação daquele ato do dia 16, então já está autorizado os trabalhos continuarem. Tinha ali algum embrólio, questão ambiental, que é. talvez parou por isso, né? Mas isso também já está sendo superado, a questão de Brasília, porque ali temos um parque nacional, né? Então precisa de autorização lá do, do, do ICMB, ou coisa parecida. Aí, ou é a Secretaria, o Ministério do Meio Ambiente, ou é ICMB, ou quem que autoriza? Aí estava empurrando lá um para outro, um para outro e portal transparência ele existe, então sabe que alguém deles pediu informação para o outro órgão, e o outro órgão demora a responder, Santa Catarina, por ter portal transparência que a gente consegue acessar, verificar o que está acontecendo, então logo a informação que um pedia para o outro lá foi dada por Santa Catarina, Sim. então já se resolveu, a informação que eles precisavam chegou, então se chegou autoriza, autorizando, a obra continua. É o que nós queremos. Nós precisamos de agilidade e parar com essa, essa burocracia aí que uhum. muitas vezes a, a mais atrapalha do que, do que contribui. Então, então estamos... Nessa, né, Saulo? Sim. As obras e ações é da nossa região e vamos continuar fazendo isso. É claro, estando na Secretaria, a porta ela fica descancarada, aberta, né? É lógico, tem que cuidar de todo um Estado, mas a gente consegue, eu acho que produzir até mais, sabendo a realidade e o Sul a gente sabe da realidade. Então, a gente, a gente consegue palpar, porque já percorreu os caminhos e aquele velho ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, aqui no nosso Sul, a gente não que não tem percorrido do Estado, né? mas aqui no Sul a gente conhece mais e está enxergando diariamente as necessidades e as dificuldades que esse povo aqui encontra. É lógico, sendo secretário, tem que percorrer o Estado num todo, mas aqui nós já temos conhecimento. Então é mais fácil você já entender a necessidade ou a... a, a a, a complexidade de uma obra e tal, e, e você já trazer o um resultado mais positivo já para o Sul, mas independente disso eu acredito que quem assumir a Secretaria de Infraestrutura vai ter um deputado lá cobrando diariamente e ele vai com certeza trazer aí bons resultados, porque o que nós levamos de demandas, não levamos porque gostamos ou porque queremos mas sim porque é uma necessidade e aí nós temos que trabalhar o convencimento e isso a gente faz com muita frequência, então esperamos aí que quem For assumir aí, faça realmente um trabalho que venha ao encontro da nossa necessidade e da nossa vontade.
0: Deputado Valerio Weber, foi um prazer ouvi-lo, quero lhe dizer que a Rádio Aranguá estará assim, eu estarei presente na Assembleia Legislativa na próxima quarta-feira para cobrir a posse né, dos nossos deputados, o senhor aqui no Sul, o Tiago Zilli também, deputado novo, cara nova do MDB, do seu partido, também a recondução aí do Zé Milton Schaefer, enfim, vamos acompanhar sim esse momento importante do Parlamento de Santa Catarina. Tem um bom dia de trabalho, obrigado pela sua uh, compreensão e conversar com os nossos ouvintes.
8: Muito obrigado. Saulo, também. Como falei mais uma vez, é uma grande alegria ter é, mais essa vez essa oportunidade de estar falando com toda a nossa gente do Sul, principalmente, né? E desejar a todos a equipe da Rádio Aranguá e também a todos que estão nos ouvindo, mesmo que já começamos aí, o janeiro já está se indo, né? mas que é. esse 2023 seja repleto aí de grandes e boas realizações, de muita paz e de muita saúde e que Deus continue sempre nos abençoando, sendo assim, nós vamos sempre ter mais alegria no nosso meio. Então, do mais aí, um bom dia, um grande abraço e até uma outra oportunidade, com certeza, estarei à disposição sempre.
0: Abraço. Muito bem, são 8 h 34 8h34, conversei com o deputado estadual Volney Weber, que confirma né, essa possibilidade de, de repente, assumir a infraestrutura do estado de Santa Catarina. Seria importante para a nossa região, sem dúvida. Às 7h39, o Everaldo, o Everaldo da Jazida Eckert, mandou a seguinte mensagem aqui no WhatsApp. Eu estou passando em Maquiné, no Rio Grande do Sul, e ouvindo a rádio Aranaguá. Maquiné é aqui, né litoral norte do Rio Grande do Sul, é, próxima à entrada de Osório ali Um pouco antes de Osório Machiné, né? E ele estava passando ali naquele momento Ouvindo Som da Rádio Aranguá, não era no aplicativo E mandou essa mensagem O Clésio Lagoa também Mandou aqui uma mensagem, bom dia Saulo é, Ótima sexta-feira Para todos, o Clésio Lagoa Sempre nos acompanhando aqui Outro bom dia aqui Do Carlinhos, o Fabiano Bellettini Lá nos Estados Unidos também Está uh, aqui o Jaime Lourenço também, o João Polícia deixou também um bom dia, né? o, o João também aqui conosco, todos no WhatsApp, também aqui o Ziegfried Germano Wegner, que também deixou aqui um bom dia a todos os nossos ouvintes nesta manhã de sexta-feira, chegou também agora aqui nesse momento o um bom dia do Vitor Borges, ótima sexta-feira para todo mundo também, o Gula mais um bom dia aqui. Também aqui a Dione, também nos acompanhando. Aqui no facebookcom Rádio a Matilde Ferreira. Bom dia, bom final de semana. Obrigado, igualmente para você. Aqui a é Unice Farias também, bom dia, bom final de semana a todos. O Luciano Oliveira também, o Júlio Angelita, bom dia. O Padre Hamilton, o Anderson Girolete também, o Mauro também aqui lá. em São João Batista, né? está nos acompanhando aqui no aplicativo, pessoas que estão interagindo conosco nesta sexta-feira. O Rafael Silva está dizendo aqui, bom dia, qual o preço da democracia? O custo da implantação do voto auditável é irrisório, perto dessa instabilidade que estamos vivendo. Tão simples de resolver, eh, toda essa polaridade, essa discussão do voto auditável deve permanecer. Um abraço e bom dia a todos. O Heitor Bigarela está com a gente aqui também, bom dia. O Marcos Galvão de Oliveira, lá no Passo Fundo, está dizendo o seguinte... Realmente, o Flávio Dino é um exemplo de conduta ilibada, né? Que barbaridade, Usou uma expressão bem, gaú, bem galdera aqui, bem gaúcho. Que barbaridade! É, é isso que temos para hoje, né? Zedinei Assis, bom dia! Né? Outras pessoas que estão conosco aqui também. Adriana Costa, bom dia! Nicolau Martins, bom dia! O Mazinho Silva, enfim... As pessoas sempre acabam entrando aqui, deixando as suas mensagens. A Eliane Krieger também, ah, bom dia, bom, ah, boa sexta-feira para todos aí. Nós vamos para o intervalo, depois do intervalo tem informação de Polícia com o Jairo Silva e também o Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
9: polícia
0: Oito horas e cinquenta minutos, informação de polícia com Jairo Silva.
1: Olha, pois não só do homem ameaça matar a vítima com picareta na barranca. Isso aconteceu ontem, ele acabou preso é pela polícia militar. O caso aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, no bairro Barranca, aqui em Araranguá. A polícia militar foi acionada por volta de 15 horas e ao chegar no local encontrou a vítima. Ela relatou que um homem de 23 anos foi até a sua residência e após invadir a casa, armado com a picareta, anunciou que iria matá-la. O autor, inclusive, segundo a versão contada pela mulher aos policiais militares teria colocado o cabo da picareta em seu pescoço. A vítima conseguiu acionar a polícia e o acusado acabou fugindo. Durante rondas, algumas buscas da guarnição eh, atrás do autor, populares informaram a direção que ele teria tomado. Ele acabou sendo localizado pela polícia no interior de uma residência próxima à casa da vítima. O homem foi conduzido à central de polícia, onde foi autuado por ameaça e lesão corporal.
0: 8 horas e 53 minutos, temperatura em 27 graus, agora aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. O ouvinte está aqui no WhatsApp, Vitor Borges, perguntando o seguinte: Bom, e o telhado, a cobertura da entrada da UPA, sabe no fim o que, que a prefeitura vai fazer? Olha, Vitor, aquele telhado, aquela cobertura, né, que não é, não é o telhado, na é verdade, a cobertura da entrada da UPA ali caiu depois de um vendaval. E a informação que se tem é que a prefeitura vai recolocar, vai, vai, né? vai colocar outra vez. Agora, o, o problema é o seguinte: quando é, quando é público, aí tem uma série de situações. Né? Tem que abrir licitação, tem que. Não é. é sabe, quando, quando é, é na tua casa, tu vai trocar uma janela, vai lá, compra a janela, né? pronto, e troca. Numa prefeitura, num prédio público, não, não é assim. É bem burocrático. E eu imagino. Não, não, não tenho essa informação mais precisa, mas eu imagino que, como a Prefeitura de Aranaguá está fazendo muitas obras, tem muitas licitações em andamento. Então, talvez esse seja um, não, um fato que pode estar colaborando para que demore um pouco mais né, para recuperar aquela, aquela cobertura que, 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 que havia ali na UPA e que esse vendaval acabou, acabou derrubando. Bom dia para o Marcos, aqui com a gente também, deixando um bom dia aqui no nosso WhatsApp, em pessoas que sempre estão interagindo com a nossa programação. E hoje é sexta-feira, diria a Juliana Oliveira, sextou é dia de Dali para não tomar. E a Juliana não bebe, né? não toma nada. Mas ela sempre falava isso aqui. Primeira reunião de trabalho de governadores com Lula acontece hoje em Brasília. Gregório Silveira,
9: bom dia. Muito bom dia, Saulo. É, aquelas três letrinhas ali, quatro letrinhas, na verdade, ICMS, vai voltar à pauta aí, como você estava anunciando, ah. né? Era, era sabido já, né?
0: Ah, tinha, né? Eu quero saber quanto vai custar o litro de combustível. É verdade, ah, é verdade. Os governadores, na prestação, naquela entrevista coletiva, que de coletiva não teve nada, foi, né? foi, foi. uma explanação do secretário da Fazenda, ele citou isso. Não poderia
9: abrir mão né, daquela, daquela. Não, que era era uma coisa importantíssima, Estado. mas e o um nosso bolso? É verdade. Dane-se, o cidadão. A gasolina lá em cima já. Sim. impacto. Claro, se é... voltar aos 35%
0: a gasolina vai passar de R$ 8,00. É, é isso mesmo. A
9: gente chegou naquele patamar de litro! É Hã? isso mesmo. É isso mesmo. É, é, o que é na Argentina. É isso mesmo, Saló. Governadores vão cobrar do presidente a compensação por perdas com o ICMS e término de obras federais nos estados.
0: Ia dizer uma coisa... Vou dizer assim, faz o L. Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
3: Notícia da Hora.
9: Os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal terão hoje uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. O encontro de trabalho foi solicitado pelo próprio presidente da República como forma de relançar o Pacto Federativo no novo mandato. Na tarde de ontem, em evento preparatório, o Fórum de Governadores se reuniu em um hotel na capital federal para definir as demandas que levarão ao presidente. O principal assunto deve ser a perda de arrecadação com a redução das alíquotas de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, além de outras medidas necessárias para o bom andamento dos estados. Uma das reivindicações do governo de Santa Catarina, Jorginho Melo, será a respeito da conclusão das obras nas rodovias federais que cortam o estado e que se arrastam sem prazo de conclusão. As demandas catarinenses serão apresentadas publicamente nesta sexta-feira, mas Jorginho adiantou que além das prioridades para as BRs, Santa Catarina leva cobranças para melhorias para os portos e aeroportos catarinenses e a preocupação em reequilibrar as contas aqui no estado. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. A informação de credibilidade, dia a dia.
0: 9 horas e 14 minutos, 9 e 14. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta manhã de sexta-feira, encerrando mais uma semana de trabalho. Né? Ainda há pouco aqui no programa, o deputado Valnei Weber confirmou que realmente existe a sondagem e né? o MDB pode acabar ocupando a infraestrutura do governo Jorginho Melo. E ele, claro, é um nome né? que pode é um o nome cotado para assumir esta importante, importante pasta no governo do Estado de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto da deputada Paulinha que eu acho muito importante, porque tudo que se fizer em relação à questão do autista é importante. Nós tivemos alguns avanços já, lá. Né? É, muito embora pouco, mas significativo. Por exemplo, se tem um exemplo já, a Prefeitura do Arroio de Silva, a Prefeitura de Araranguá, na virada do ano, fizeram a queima de fogos, mas com aquele que, claro, sem ruído nenhum não, não dá, porque aí senão ele não sobe. Mas, na verdade, com pouquíssimo ruído. O grande problema, na virada do ano, é o cidadão, né? cidadãos que não tem jeito. Os caras gostam do foguete. Solta o dia inteiro e a tarde inteira e uma semana inteira. Bom, a NAMET vem soltando foguetes uma semana depois da virada do ano. Então, quer dizer, absurdo, mas enfim. E isso, é claro, não é só o autista. Isso é um problema, causa problema para os animais, causa problema para, para os idosos, enfim. Né? Mas isso já melhorou. Agora, o, o, o autista, ele... ele, ele o, o, o familiar, o pai, o responsável, a mãe Eles podem tirar uma carteira E né? isso facilita bastante Só que essa carteira era física E esse projeto da deputada Paulinha na Assembleia Permite agora, vai permitir Que ela seja digital Isso vai melhorar substancialmente esta situação né? dos, dos, dos pais, dos responsáveis Pelos, pelos autistas Luiz Vicente está aqui com a gente Presidente da AMAESC Exatamente para falar
5: um pouco a respeito dessa, 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 dessa situação. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranguá Prazer mais uma vez estar aqui falando sobre o autismo, trazendo informações sobre a associação. Então, uh, facilita essa, esse projeto? Facilita, facilita Saulo. Facilita porque uma das, das dificuldades que a gente encontrou enquanto instituição uh, foi justamente a dinâmica para fazer essas carteirinhas. Uhum. Né? Porque hoje o que, que acontece... Uh, mudou um pouco a realidade, mas necessariamente teria que ser por intermédio. Hoje tem que ser por intermédio da Fundação Catarinense de Educação Especial. Uhum. Então as pessoas teriam que se dirigir até a Fundação Catarinense, levar toda a documentação lá em Florianópolis. Lá em Florianópolis. Claro que daí o que que aconteceu? A Fundação criou uh, parcerias, convênios, vamos dizer assim, uhum. com entidades relacionadas à Educação Especial para estar tá fazendo esse intermédio, uhum. esse intercâmbio. Então que que a gente, que forma que a gente achou para facilitar ainda mais? A gente entrou em contato com todas as APAES aqui do extremo sul-catarinense para criar uma parceria com eles de que forma? Assim, que os pais não precisassem vir até a AMA, por exemplo,
4: hum. para
5: estar tá fazendo isso. Porque não são todas as instituições que emitem essas carteirinhas que fazem esse Sim. intermédio. né? Então a gente sabe da dificuldade que é dos pais estar tá saindo do trabalho ou às vezes não tem carro, não tem como se locomover até a AMA. Então a gente fez essa parceria com as APAES, deu muito certo. Uh, então, quase toda cidade, ou se não todas elas, tem uma, uma uma pai né Então, os pais já têm os documentos dos filhos lá e as próprias a pais trazem para gente. Uhum. Então, a gente faz toda a digitalização, envia para a fundação. Quando tiver pronto, a gente pega, entra em contato com eles eles vêm buscar o malote para distribuir essas carteirinhas. Porém, mesmo assim, também depende de uma dinâmica de disponibilidade dessas instituições, é. de documentação e tudo mais. Então, esse projeto assim, vem facilitar ainda mais... Esse, esse, proced uhum. esse procedimento, né?
0: Porque você pode entrar direto lá na, 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 na fundação e fazer todo o processo. Sim. Eu imagino que seja assim,
5: né? É, é... É simples, não é nada não. muito burocrático, mas tem que ser por intermédio do sistema específico da fundação que a gente tem acesso para poder estar tá fazendo Sim, isso. né? Claro. Uh, quando eu soube da notícia desse projeto, eu entrei em, uh, em contato com a presidente da Fundação Catarinense né? para ver se já estava isso funcionando, porque a gente sabe que depois que é. sanciona, leva um tempo, aquela história toda. né? Então, assim, eles não estão nem com o sistema apto para fazer isso ainda. Hum. né? Uh, entretanto, se tem a dúvida se isso vai ser uma coisa que os pais responsáveis vão poder entrar se logar em algum site para fazer essa emissão, ou se ainda continua tendo intermédio das instituições. Sim. Então, a gente ainda não sabe quanto é isso, mas, de toda forma, é, é favorável até pela questão da qualidade do material, porque a gente teve muito, muito problema com a impressão dessas carteirinhas. Sim. Né? Então, muitos pais, quando recebiam, pegava o documento, e iam ver ali, tinha informação trocada, tinha informação sobreposta. É. então como é impresso em larga escala isso no estado inteiro, é, é. Então, eles vão botando e o, e o material ali que faz a impressão daquilo às vezes perde a qualidade né? então a gente tinha que mandar de novo e vir essa carteirinha de novo, então vai facilitar até para isso é menos custo para o estado, Sim. mais qualidade para os pais e facilidade, porque quem é que não está com o um smartphone na mão hoje em dia é, é.
0: né? carteira de habilitação, documento tudo, automóvel tudo ali né tudo ali, tudo, né? Tudo ali. Não, não tem, não tem. Aí aí não precisa gastar papel também,
5: né? É, exatamente, porque eu, antes de ter esse projeto da carteirinha, até a minha filha ela foi a, a terceira terceira autista aqui do Estado a receber carteirinha. A gente foi convidado hum. a participar no dia de lançamento e ficou até bem honrado com o convite da fundação na época. Mas isso já facilita porque evita justamente isso, aula É tu ficar... Um diagnóstico, é, que aquilo estraga, daí tu tem que estar indo atrás de outro. Então, facilita, sabe? Facilita mesmo. Com
0: certeza. Como é que está a situação do, do, dos pais, né? E do trabalho que vocês vêm fazendo, né? Em relação à questão do autista. Nós avançamos, conseguimos avanços, não?
5: Então, Saulo, a gente, assim, fechou o ano de 2022 com mais de 4.500 atendimentos, né? Ah, Para nós que temos praticamente nenhum apoio, assim, é uma conquista. A gente dobrou o atendimento em relação a 2021, né? Uh, a gente vem avançando sim, como a gente mencionou no ano passado, a gente não é mais só uma associação, a gente é uma escola também, né, é. um CAESP. E a gente está aí com um convênio com a Fundação Catarinense, que nos ajuda a manter os professores. Né? Claro que a gente tem condições de fazer muito mais, porém a gente ainda precisa do apoio, de doações, enfim, né, para estar tá podendo expandir. A gente tem uma, uma necessidade emergente, que é a troca de local, porque ele já está uh, superlotado vamos dizer assim. A gente não consegue estar tá pegando mais crianças na escola, da, da ama no caso né ah, justamente por causa da limitação do espaço que a gente tem né então a gente tá trabalhando bastante com tentando parceria aqui com, com o município ah, tem tudo para dar certo e essa semana um apoio aí com relação a, a valor para aluguel também com o estado né porque a, a gente tendo o espaço maior obviamente a gente abre mais turmas né Lógico. e a demanda é extremamente grande assim Sim. É. Mas a gente vem trabalhando bastante. Os pais estão nos procurando mais. Né? A gente está vendo assim, que as pessoas estão tendo mais confiança na AMA. E é, é, isso é... Já era meio esperado, né? Porque legalmente a gente iniciou em 2018. Sim. Então, as rapazes já estão aí há 20, 30 anos, né? Uhum. Então, mas mesmo assim a gente está contente de ver, assim, que os pais estão se sentindo mais amparados, estão tendo um norte que a gente possa estar ajudando.
0: Certo. Eu, eu, eu noto ainda, por exemplo, algumas coisas ainda estão meio confusas. porque eu acho que é pouco divulgado
5: aquele símbolo, né? Do autista. Uhum. Sim. Muita gente não conhece ainda, né? É, Saulo, isso é uma, uma dificuldade também, assim, quando em 2018, quando eu comecei a, a, a frente da associação, foi uma das coisas que eu procurei fazer na Câmara na, na, na câmara dos Vereadores foi justamente pedir essa inserção do símbolo. É. Muitas pessoas assim diziam, ah, mas tem lugar que nem, nem tem fila, só que vai muito além da fila. É a questão, é. como tu dissesse, de ter o conhecimento daquele símbolo. O que é aquele símbolo? É, então, se tu que olha ali dizer, tu né? sabe que tem alguma coisa relacionada e tu olha agora em umas placas, como estão sendo colocadas de estacionamento preferencial, o símbolo do autismo, tu começa a relacionar que ali tem alguma coisa e tu acaba é. despertando interesse em saber. Mas sim, ainda é necessário fazer um trabalho de conscientização
0: com relação a isso? Eu digo isso porque, por exemplo, eu fui no mercado dias atrás e eu notei que havia uma, uma situação bem complicada. Por exemplo, no chão estava uhum. ali o símbolo do idoso. Uhum. Eu estacionei. Mas quando eu vi, na marquise em cima estava o símbolo do autista. Uhum. <risos> Poxa, e agora? todos os dois. <risos> vale é. o do chão ou vale o lá de cima? Ah, é. Quer dizer, são umas coisas assim que acho que se a dor devia estar no
5: chão também, é, né? É. é, porque até essa é uma dificuldade também, Saulo, nas próprias placas de estacionamento, hum. porque as pessoas confundem assim, né? Quanto vê até mesmo aquele símbolo do cadeirante, né? Ah, é para deficiente físico, então autista não pode colocar ali. Não, é para portadores de deficiência. Sim. Né? É. Então, e nesse caso. Não específico... é para cadeirante. Exatamente, o né? pessoal relaciona aquilo ali, né, é, mas, é. E nesse caso específico teu, até eu acho que sei onde é que é o local, realmente está é. confuso, né? Tá, Foi aproveitado tá. uma vaga para as duas e quem botar, botou. Né? É, e agora? eu né? acho que não deve ser. Deveria ser, assim, ser né? cada qual um no seu, né? E
0: outra coisa, quem é que vai olhar para cima?
5: É, exatamente. O chão? É. É. <risos> tem muitos shoppings já que estão fazendo isso né No chão tem a vaga é, mas de eu acho é do autismo. E é necessário E né?
0: acredito que seria necessário
5: também Uma campanha né de... de, 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 de divulgação desse símbolo do autista. Sim, né? sim. sim. É, a gente acaba que sempre fica naquela semana do autismo tratando sobre cores e a, a, é. o símbolo e tudo mais, mas eu concordo contigo. É algo que tem que ter uma mobilização, mobilização sim, para estar tá divulgando mais. Justamente porque se trata de uma deficiência oculta, né, muitas vezes. Né? É, é. A pessoa tu olha e não diz que tem alguma coisa ou não. É, o autismo não tem cara, como às vezes as pessoas dizem, né? não tem cara de autista, mas é porque <risos> não tem cara mesmo. Não, não é. É. É, enfim. No, é no é.
0: comportamento é. que você vai notar isso. Exatamente. Né? Não é, é. Não, né? Olhando para a pessoa, né? Exato. Mas é, esses dias eu vi uma coisa interessante, porque o, o, o brasileiro ele não adianta, né? Ele reclama de tudo, mas ele também não gosta de cumprir regras, né? Exato. O brasileiro tem uma dificuldade de, não, de vou me educar, eu vou, eu vou atender isso aqui, tem que ser assim, não? E eu estava no, no fila do, de um caixa de supermercado e lá estava, né? preferencial e estava lá todos os preferenciais e tinha muita gente que não não respeito né? não era dar num uhum. e o caixa tomou uma atitude que eu aliás não só eu muitos saiu elogiar e bater no pau ele saiu do caixa pediu licença olha eu estou, esse caixa aqui é preferencial para essas para essas pessoas e vocês estão na fila tudo bem não vou pedir para sair agora enquanto tiver algum preferencial ele vai passar na frente de vocês
5: não é Viu? Tem que ter essa consciência tem, tem que ter. Saulo, eu vou dizer assim para ti Que mesmo nós, a minha menina tem paralisia cerebral Ela é autista também né Então só mesmo com ela Na situação dela Quando a gente vai a um lugar que a gente vê que ela não está em crise Ou ela tá tranquila para esperar Eu nem faço questão de pegar a fila preferencial claro lógico Até por uma questão de exercício dela também. Acaba se tornando terapêutico, de certa forma. Sim. Claro que tem dias e dias, né? Tem dias que realmente uhum. é uma dificuldade muito grande ficar e não é uma questão de, ah, não quer porque não tem paciência. Não, é uma, uma, uma desordem sensorial mesmo que acontece e, e tem que dar um jeito, né? Uhum. Então, às vezes a esposa sai com ela, ou eu saio, enfim, ou vamos para a fila preferencial. Então, essa conscientização também tem que partir, é de todo mundo, de realmente. Todo mundo, é respeitar gente. e usar dentro da necessidade de fato.
0: Eu né? entendo o seguinte, não precisa nem ter fila para idoso. Deve ser uma consciência uhum. Ah, eu estou aqui, o cidadão está ali com a bengalinha Eu sou idoso já, estou com 63 anos, eu sou idoso uhum. né? Mas se eu vejo um idoso que está ali Mas eu sou idoso que tô, ainda tô jogando uma bolinha né? é, tô, né? Então, eu, eu vejo um idoso que está com uma bengalinha
5: Não, passa eu na minha na frente, frente, por favor né? é, é.
0: Acho que é essa é, é essa a consciência empatia, né?
5: empatia, né? Tem isso,
0: né? E Exatamente. muitas vezes não tem Infelizmente não tem Marne Costa, bom dia, Saulo e ouvintes. Um abraço para todos aí, para Luiz Vicente, que faz, junto com a sua diretoria, um lindo trabalho para a comunidade. Se puder, seja um padrinho da Amaesc. Pois é, padrinho, pode
5: ser. <risos> um abraço para Marne, Tanto tempo que a gente não se vê, né? É, é, eu, é
0: eu sei que faz tempo que você não se vê. <risos>
5: Minha irmã querida. Então, então, Saulo, hoje a gente sobrevive. Na maioria das coisas é com a coleta de tampinhas lá que de alumínio, mas também com alguns padrinhos que nos ajudam, né? Uhum. Então uma das campanhas que a gente fez entre os membros da diretoria para poder honrar o aluguel era que cada um conseguisse um padrinho de determinado valor ou mais padrinhos de valores menores, mas para que nos ajudassem uh, uh, religiosamente em dia, mensalmente, para a gente honrar Sim. esses compromissos. E vem dando certo. É. Claro que assim não é um valor expressivo Mas nos ajuda a manter as despesas né? Em seguida a gente está vendo aí com renovação de contrato Ou como eu disse a gente vai ter que mudar de sede A gente vai ter que ver como é que fica né? Tomara que Deus abençoe e Que dê certo essas parcerias que a gente está tentando aí Com a prefeitura e com o estado Para que a gente possa ter esse, esse aporte financeiro Para estar tá mudando de lugar né? Porque Sim. também é assim Saulo Não é só uma questão de mudar de sede É toda a manutenção disso Hoje a gente consegue, entre nós ali, é principalmente o pessoal que está lá dentro hoje, é, dar uma varrida, passar um paninho, dar aquela Sim. ajeitada. Agora tu vai para o espaço maior, como é que fica a manutenção? Tem que estar tá tudo hum. limpo e higienizado. Né? Manutenção ao redor de pátio também. Então isso a gente, eu, como presidente, também me preocupa, porque não é só mudar de lugar, é mudar e conseguir manter o lugar habitável, uhum. né? Pronto, é, próprio para é, trabalhar é. e para as crianças estar tá lá sentindo, segura, sentindo seguras e atendidas, né? Então, essa é outra dificuldade também. Então, você que está nos ouvindo aí, se sensibilizar, se quiser nos ajudar, nos conhecer, venha visitar a Amaesc, fica ali na rua Cartano Números, 1369. É o consultório de onde era o doutor antigo Ricardo Zapala, né, pediatra, ali atrás do supermercado. Então, vem nos conhecer, de repente se puder nos ajudar mensalmente, vai ser de grande ajuda. Você não está ajudando a diretoria, a associação, você está ajudando os autistas do extremo sul-catarinense. É. Né? A gente e precisa aí, muito é, da ajuda de todos.
0: Que é importante essa questão por exemplo do diagnóstico né, do autismo já melhorou bastante tinha um, um tempo atrás eu, eu já fiz matérias a respeito e se dizia olha às vezes os médicos não não conseguem né tinha uhum. alguma dificuldade isso já melhorou também
5: melhorou melhorou bastante e até uma outra coisa que acontecia muito era postergar bastante o fechamento do diagnóstico. Hum. Né? Então, se costumava fazer o quê? Ah, está sob, tá sob suspeita, então começa as terapias, mas ainda não fechou o diagnóstico. Porque realmente ainda tem outros tipos de, de, de diagnóstico que são muito similares. O ah. TDAH, que é o transtorno de déficit de hiperatividade de atenção, né? o TOD, o TOC, autismo, enfim. Né? Tem, tem várias outras comorbidades. Só que os próprios profissionais já estão tendo um olhar um pouco mais acelerado sobre as coisas. Por quê? Sim. Porque vai tendo capacitação, vai tendo mais casos, vai tendo mais comparações que favorecem ao diagnóstico precoce e como eu sempre digo correndo o risco de ser redundante né mas uhum. <risos> melhor remédio é o tratamento a intervenção precoce sim. ah mas estou na dúvida e vou deixar para ver se depois melhora, porque o pai falou mais atrasado ele era meio assim para andar eu era meio quieto não gente não hoje em dia isso não é mais cabível assim sabe uhum. tem casos sim tem casos que não é nada mas é melhor tu ir lá levar no neurologista quebrar esse paradigma esse tabu de que levar em neurologista é oh, ah é só louco que é, vai é só louco que não, vai nada a ver Zericórdia.
0: Ah, o psicólogo só vai louco lá não exatamente não, nada a ver.
5: Hoje em dia isso já mudou, né? Então, assim, é preferir você ir lá e tirar a sua preocupação e seguir a vida tudo bem do que amanhã depois pensar: poxa, por que, que eu não levei antes é. e não tive uma qualidade melhor para meu filho?
0: sabe? E essa é a responsabilidade que o pai, a mãe, o responsável Exatamente. tem que
5: ter, né? Tem que ter, tem que ter porque eles dependem da gente, né? Nós somos é. conscientes que a Beatriz, até pela questão da paralisia, mas ser uma pessoa dependente de nós até o nosso fim, né? Sim. Só o que, que a gente procura fazer promover terapias ou inserir ela em coisas que deem maior autonomia. Para ela, independência dentro da, da limitação dela, mas que ela tem autonomia, né? Porque eles têm desejos, têm frustrações, Sim. igual a qualquer pessoa. Lógico. Né? Só que muitas vezes se, se pensa só no diagnóstico só no diagnóstico. Não, senão, vamos olhar que por trás disso também tem um indivíduo ali que tem seus e desejos. E essa
0: eu acho que é a grande missão da qualidade de vida.
5: Exatamente, exatamente. então ah,
0: melhorar isso.
5: A gente sabe que tem lugares que não dá para estar, tem lugares que, que dá, mas a gente procura sempre sair com a Beatriz, né? Onde der pra gente ir. Assim como a gente também procura deixar com os avós pra gente também ter um descanso, assim Bom, como lógico. todo mundo. E às vezes a gente é criticado até por isso, tá? Ah, é? É, ainda tem... Cadê fulano? Não tô sério, fulano? Como se a gente às vezes se escondesse. Não é. É porque a gente também precisa descansar, porque uhum. é puxado, é cansativo. Quem tá ouvindo, tem um filho especial, sabe das dificuldades diárias que a gente uhum. vive, né?
0: É que, na verdade, ninguém consegue se colocar no lugar do outro, né? é eu então, sou criticar é mais fácil
5: né? eu sou bem franco dizer e sempre falei a gente só está inserido nisso porque a gente tem uma filha com é. deficiência né e não acho bonito isso só estou dizendo que é. as, a ocasião faz ladrão né sim, e a gente sim. se colocou só que ao invés de eu ficar na minha ali pensando só na Beatriz poxa vamos tentar ajudar mais gente nessa situação é. Há, de repente pessoas que estão passando por algo que a gente já passou que a gente pode ajudar o caminho da pedra a ser menos doloroso né claro. porque tudo a gente se adapta e as coisas vão evoluindo né então a gente procurou seguir essa dinâmica assim
0: é que é importante. Então, planos para esse ano: mudar a sede, é, pagar o, o aluguel. É pagar,
5: <risos> deixar as continuar com as contas em dia, graças a Deus, a gente não está tudo em dia, não deve nada, né? No uh, final do ano assim, a gente teve um baque, porque diminuiu bastante a receita, mas uma das coisas que a gente quer para o próximo ano, Saulo, é, é mudar a sede né? e também começar a apresentar as coisas que acontecem na ama de fato. Como agora a gente já tem ali mais de 40 crianças matriculadas na escola, a gente quer começar a fazer feira, apresentar os trabalhinhos das crianças, assim como os as pais fazem. Sim. né A gente tem uma intenção também, tomara que dê certo, de repente criar uma bandinha da ama também, um ah. coral, só que de repente trazendo os pais junto e não só sim, as crianças. Né? A gente vai ver se consegue uh, fazer isso também para que os pais se sintam cada vez mais acolhidos, inseridos. Né? Claro. E começar com isso mesmo, assim, ó, vai estar tá lá as crianças da AMA, vai estar tá lá o Coralzinho, vai estar tá as apresentações no Center Shopping, no Calçadão, vai ter o estandezinho com os trabalhinhos das crianças, para que eles se sintam cada vez mais inseridos. Né? Eu acho que é importante isso, extremamente.
0: Ô, Luiz, eu vou te fazer uma, uma pergunta aqui, que eu acho que o ouvinte também gostaria de saber. Por exemplo, é, tem, tem um certo tem, tem grau de, de, de autismo? Sim. Tem uns mais graves, outros menos?
5: Sim, tem níveis, né? Depois do último... De, de, de é, DSM-5 que é um dos hum. um, um, marcos assim de avaliação, né se mudou isso, porque antes bem lá no começo tinha síndrome de Asperger né? que era o autista tinha o síndrome de Asperger hoje já não se diz mais, ah ele é Asperger tem hum. gente que chama de Asperger, Asperger, hum. enfim né? ou ele é autista severo ele é, enfim, agora tem níveis níveis de suporte, né, e esse nível de suporte não necessariamente se, re, se refere a ser agressivo ou não né? é, se refere ao tipo de autonomia dele então, assim, a minha filha não morde, não bate, não se automutila, hum. só que ela é, tem um nível de suporte alto que ela precisa por conta do déficit cognitivo e motor dela. Uhum. Né? Então, ela é um autista nível 2 ou 3 de suporte. Então, quanto mais baixo esse número, mais uh, funcional é aquela pessoa com autismo, por exemplo. Vou dar um Sim. exemplo. Ano passado, a gente foi viajar e a gente estava no avião e veio um rapaz conversar com a gente... Ele disse, ah, eu vi que a tua filha está com um colar lá do girassol e do autismo. Qual é o nível de suporte dela? Eu sou autista nível 1. Ele estava viajando sozinho e estava tudo bem, sabe? Olha. Então, chamou a atenção, assim, o interesse dele de vir conversar e Sim. trocou de lugar com nós para deixar ficar nós três juntos ali, uhum. né? Minha esposa e minha filha. Eu disse, olha que bacana, né? Para ver como é necessário ter tratamento terapêutico. Sim. O autismo tem cura? Não, não tem cura. Porém, as comorbidades são diminuídas através das terapias. Né? Sim. Então, de repente, as pessoas, assim, estão em casa, bah, mas eu não consigo fazer tudo o que os médicos pedem, porque custa bastante, e custa mesmo, né? Mas, pelo menos, assim, aquilo, o mínimo, pelo menos, que você conseguir ofereça, né? Sim. Busca ajuda na pai, na ama, enfim.
0: A Maria Isa está dizendo aqui, olha, hoje faz 24 anos, é, ela primeiro ela falou aqui que tem, ela tem, ela sabe bem do que você está falando, porque ela teve um filho especial, que faleceu com 28 anos, né? Hoje faz, uh, e, e hoje faz 24 anos que ele faleceu. Aos 28 anos ele faleceu, hoje faz 24 anos que ele faleceu. E hoje está melhor, porque a discriminação era muito grande. Né? E, e aliás, dona Maria Isa, eu me lembro bem disso, fiz algumas campanhas aqui, junto com a pai, né porque os pais escondiam
5: também os filhos. Sim, né? com toda certeza. E a discriminação sim está menor, mas ainda tem. Um pouquinho mascarado hoje em dia, né? mas é. tem. Eu não consigo nem imaginar se nós hoje temos as... As dificuldades que a gente sente, imagina, é. há 40 anos atrás. Nossa. né? É. Quando passava era a Kombi da pai. Tinha todos os preconceitos. De deixar preso em dentro de casa, que era o, o, o louquinho, perdendo a expressão. Não estou falando de forma pejorativa. Estou dizendo o, o é que, que se como dizia se na época. Se dizia, era isso. Né? Então, assim, eu uso muito como exemplo até mesmo as crianças, assim as pessoas com diagnóstico de síndrome de Down. Porque hoje elas estão funcionais, estão no mercado de trabalho, Sim. estão casando. E antigamente era escondido. Então, sempre faça essa relação, assim, ó, que os artistas, a gente tem essa visão de que as coisas mudam, mas a gente precisa da ajuda de toda a sociedade para que isso mude. Né? Então, é, é que bom ter o, o feedback da, da, dela também, assim, porque ah. realmente é um desafio todo dia. Né? E é um amor assim que te não cabe no peito.
0: É. É, Monalisa, e a recíproca é verdadeira. Com porque, toda né? certeza. Eles são, eles são muito calorosos naquilo é. que eles, né? Se
5: gosta, gosta. Se não gosta, ah, não gosta. É né? na mesma medida.
0: Né? <risos> Monalisa Fernandes Cardoso, bom dia. Parabéns por sua dedicação, Luiz Vicente. Obrigado. De coração, a evolução do meu filho José Eduardo que a autista está tendo é graças a todos os profissionais que atendem ele na AMA.
5: Ah, que bom, que bom. Isso, como se diz, deixa o coração quentinho, né? Porque a gente faz um trabalho todo voluntário aí e eu sou sempre à frente, né? Eu sou a cara da, da AMA, mas eu só represento todo mundo. Nós somos uma equipe ali de 13 membros da diretoria, temos lá três professoras, tem a diretora, uh, teve, né? Que acabou saindo da diretoria justamente para se dedicar mais ainda para a AMA, né? E hoje está lá como diretora, Thais. Uh, temos a psicólogas, terapeutas, funcionários ali, voluntários também. Então um abraço para todo mundo e isso é algo uma conquista de todos nós, né? Então, é. Como eu disse agora eu sou à frente, claro que puxo também temos dedicação, mas somos um corpo e bem bem funcional.
0: Olha aqui o Nadinho. <risos> Bom dia, sala e Vicente e um abraço para o Vicente que é a sua diretoria. Ele tá dizendo: vocês são os guerreiros e não é fácil fazer os que eles fazem sem apoio. E eu digo o seguinte, eu vou mais longe, viu Nadinho? Porque na verdade,
5: se o município for oferecer esse serviço, vai ser muito mais caro. É, eu acredito que sim. Né? A gente está fazendo o chamado terceiro setor aí, né? É. O serviço, a gente está para fechar uma parceria com o município. Estou ansioso para poder publicar isso assim, né? Que a gente tenha essa, esse apoio, esse respaldo uhum. da prefeitura. Nós tivemos agora um projeto ano passado, no final, até com o apoio da, da primeira dama de ONI, através do, do Secretaria do fugiu a palavra agora. Bem-estar social. Bem-estar social, exatamente, né, com algumas coisas que a gente precisava de, de material pedagógico e tudo mais, então a gente vem caminhando e precisamos da ajuda, sim, um abraço aí pro Nadinho, parceirão sempre junto, um abraço aí pro Lions, que também sempre está nos ajudando, apoiando, né, que a gente possa contar com o apoio de todo mundo sempre. Quer dizer, é, é matar um leão por dia. É, literalmente. <risos> É, é matar um leão por dia assim porque a gente tem das mais dificuldades das mais variadas dificuldades possíveis. Né? ontem a gente estava dando uma volta, veio uma mãe conversar comigo que tem o filho lá na, na ama também e ela fala assim justamente dessas dificuldades. Então, é distúrbio de sono, irritabilidade, a questão da negação, de não ser contrariado. Então, tem muita questão comportamental envolvida, que é a grande dificuldade. Né? E que, hum. muitas vezes, as pessoas olham e não conseguem entender. Entra naquele papo bem clichê, né? Ah, é confiança. Se fosse filho meu, tapa na é, bunda, resolvia. É, é, é. Olha, nesse caso, não resolve. Não, não, não resolve, adianta. porque piora, né? Piora, porque é uma falha no processamento sensorial, né? Assim, hum. a grande maioria deles tem, E
0: aí, né? se você está bem informado a respeito
5: disso, vai aprender a lidar com essas coisas. Exatamente, também, né? exatamente. Uma das coisas, assim, que as vezes eu percebo, uh, eu sou analista de sistemas já há 23 anos, mas por conta da minha filha acabei me especializando e me tornando musicoterapeuta. Né? Então eu acabei começar, adotei essa segunda profissão também, mas como forma de ajudar também as pessoas. E uma das coisas que eu percebo muitas vezes alguns pais, além dos que eu converso ali na AMA, é que uh, a, a, a sensação que dá é que entra uma disputa, entre aspas, de poder. Ou seja, tem que me respeitar, tem que fazer o que eu mando e tem... Claro, a gente tem que botar limites e dar eu disciplina, acho, não, é. não se discute. Porém, uma criança com diagnóstico de autismo, ela tem sua, assim, ela não tem muita noção disso. Então, não dá uhum. para entrar nessa disputa de que eu sou o pai tu tem que me respeitar. Tu tens é que saber, como tu disseste agora, é. entender mais, ler um pouco sobre aquilo, saber como funciona aquela criança, como funciona o seu filho, para saber lidar da melhor maneira possível. Se você chegar ali e arrancar alguma coisa na mão dela, ela vai se destabilizar, muito provavelmente. Mas se você ali trocar o foco, conversar, tentar é. mudar mesmo o direcionamento do negócio, talvez não, não entre numa crise. É. E é por aí a dinâmica da coisa, sabe?
0: Ó, a Rosângela está aqui dizendo o seguinte, tem uma filha autista, mas ela é formada em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E quando pequena foi diagnosticada da pior forma possível. Mas eu não desisti dela. Eu, nós não desistimos dela fomos à luta. Hoje ela é funcionária pública estadual é, concursada. Dirige, trabalha e é casada e tem 30 anos. Olha só. Olha
5: aí, como se diz o case de sucesso, né? Não, tá olha. Aí. É um dos exemplos. Por isso que eu vou repetir. Intervenção, precoce sempre. Terapia sempre. Isso não é só levar para o terapeuta e deixar o terapeuta fazer as coisas no 40, 50 minutos. É em é. casa também. Né? Tem coisas que chama que são as AVDs, atividades de vida diária. Que é o quê? É inserir a pessoa nas coisas do dia a dia. Uhum. Lavar uma louça quando pode, né? recolher o pratinho da mesa, arrumar a cama, se vestir. Tudo isso também é terapêutico. Né? Então não é porque tem um diagnóstico que tem que ai, tadinho, vamos fazer tudo por ele. Não, não, não é não essa é a assim visão. Também, né? é, não é assim que funciona também. Né? Não é, é assim
0: que funciona também. Luiz Vicente, foi um prazer te receber aqui. Obrigado pela tua disponibilidade de conversar conosco. E vamos continuar, claro, acompanhando o trabalho né, da AMA aí, que é importantíssimo, né? importantíssimo, eu acredito que... O pai e a mãe que, que, que tem o apoio de vocês, né? Eu acho que eles têm tudo para dar uma
5: qualidade de vida melhor para os seus filhos. E não adianta ficar escondendo, né, gente? Tem um problema? Tem que encarar. Exatamente, exatamente. Eu que agradeço mais uma vez o carinho aí, e lembra da gente estar tá chamando para falar sobre autismo. Estamos sempre à disposição. Quero pedir também a compreensão dos pais, que às vezes né, não estão conseguindo ainda vagas na AMA, mas nós estamos fazendo o nosso melhor dentro do que a gente consegue. Né? Esperamos aí, como disse, mudar de sede para atender mais. Um forte abraço a todos e estamos à disposição.
0: Valeu. 9h40. Agora eu vou para o intervalo. 28 graus a temperatura depois do intervalo, tem informação de polícia com o Jério Silva e a transição para o estúdio 95. Nem sei se vai ter, porque o Lucas tá, vai. O Lucas está fora hoje, hoje ele não vem aqui no estúdio, né? Está no interior do turvo. Está <risos> no interior do interior do turvo. É um dia de campo, né? É um dia de campo. Então ele vai. Não, o Lucas não vai pegar na enxada, não, gente. Não pense isso que, por favor, né? não vai querer colocar um calinho na mão, né? Aquela mão de jornalista ali, não, nunca pegou uma enxada, né? Uma pá, nada disso. Mas ele vai falar sobre semente, sobre, enfim, né? esse dia de campo. Intervalo. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. Polícia. Nove cinquenta e informação de polícia, Jairo
1: Silva. Olha, pois não, falou princípio de incêndio em caminhão em, na Sapiranga mobiliza bombeiros. Uma guarnição dos bombeiros aqui de Araranguá foi acionada por volta de dez e cinquenta da manhã de ontem para atender um princípio de incêndio em uma carreta caçamba localizada no tambor do sistema de freios de um dos rodados traseiros do veículo. Quando os bombeiros chegaram no local da ocorrência, na SC-447, no distrito de Sapiranga, aqui em Meleiro, ali do distrito que é muito conhecido, o fato foi confirmado. O motorista efetou o primeiro combate com o uso de um extintor de incêndio. Aí A guarnição do Corpo de Bombeiros, no entanto, usou um mangotinho e utilizou cerca de mil litros de água para finalizar o combate e o rescaldo. A notícia no ponto, dia
0: a dia. Muito bem, são 9h59, estou aqui no nosso estúdio na rua Caetano Lúmeros, mas estou vendo aqui um jovem mancebo lá no Turvo, no interior, e ao seu lado está o José Domingos Urbano, na correria, colocando cabo para lá, cabo para cá. <risos> tudo pronto aí? Bom dia, Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. O Zé ficou, acabou de ficar sem
2: fone e sem retorno aqui agora. Ah. Aí ele ficou, ficou... <risos> Sempre falta alguma coisa, né? Mas vamos lá, tá tudo, tudo pronto, sim, tudo certo. Estamos aqui na Dagostinho Sementes, aqui na cidade de Turvo. Está acontecendo um dia de campo aqui na Dagostinho Sementes. O pessoal está apresentando aqui novas cultivares, novas sementes que estão sendo desenvolvidas pela empresa para muitos agricultores, para muitos produtores. É, tem também aqui exposição é, de máquinas agrícolas. O pessoal das empresas que trabalham com máquinas agrícolas estão por aqui também apresentando o seu maquinário. Tem exposição de drone, rapaz. Tu acredita nisso? Não? É Mas não é esse drone, não é esse dronezinho pequeninho, não, que tu tá pensando que é aquele dronezinho que, que faz foto, faz filme, não. É drone que vem com um, tipo um, um tanque de, de combustível, que não é combustível, né? Mas é para passar ali veneno, para passar produtos eu na, já na eu, eu, vi, eu vi um
0: desses aí lá no Meleiro, na Agri-Meleiro. É, não,
2: eles, eles estão aqui também. É. São grandes, viu, cara? É, não, é enorme. É. Não, é, não, são grandes para caramba. Então o pessoal está mostrando aqui né, todas, toda essa questão de tecnologia também que hoje é utilizada né, na, na lavoura de arroz e soja, viu? Da Agostinho Sementes está produzindo sementes também de soja e está mostrando isso aqui. O está aqui, Embrapa está aqui. É, enfim, todas essas entidades ligadas ao agronegócio estão aqui no dia de campo da, da Gostinho Sementes, sétima edição. e Daqui a pouquinho a gente vai contar mais sobre, sobre a história é. do evento, sobre a história da empresa e sobre o quanto isso tudo aqui cresceu, viu, cara? Porque,
0: meu Deus, é tudo muito grande aqui. É um pavilhão grande... É o tamanho sim impressionante. Daqui onde a gente tá te vendo, eu e o Gregório estamos aqui no estúdio, parece um mangá de avião. É não, cara, é. é ah, bora, aqui vai Gregor. ser o almoço, né? Aqui vai ser o almoço. Ah, então, é por isso que. Ah, tá só, tá tá, né? só pela boia, que né? Já. Ele assim, o Zé, bota café... aqui para não perder tempo, é, né? É, é, já. O café Era ser já foi lá bom, na rua, tá? mas ele, não, bota aqui que eu já tô perto do, da, do almoço. O café já foi bom, tá? já pra avisar vocês não, e no mínimo essa mesa que tu tá aí vai ser a mesa do buffet, né?
2: <risos> não, né não. não, mas assim, é, é, cara, é tudo muito grande cara tudo muito grande, as máquinas são muito grandes, obviamente que assim a gente que é a, a da cidade, né, Saulo Eu não tem esse hábito de estar na agricultura, esse hábito de estar na, envolvido aqui com as coisas do, do agronegócio, mas é tudo muito grande, inclusive os mosquitos os mosquitos são enormes também estão me comendo pelas pernas aqui, mas vamos lá o é tudo o tamanho assim da impressiona a lavoura é muito grande enfim então um grande evento está acontecendo muita gente muitos agricultores claro tem o pessoal envolvido com as cooperativas tem o pessoal envolvido né é, com, é, com empresas ligadas ao agronegócio mas muitos agricultores também você vê que eles fazem a visitação lá nas lá nas sementes eles fazem a visitação por grupos a gente já está no, no grupo de letra F para ir dividindo para o pessoal conseguir acompanhar a apresentação que é feita aqui na, na da em Sementes.
0: Tá certo. Bom, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18:30 na conversa do dia, bom trabalho. Muito bem, dando
2: sequência então a programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira, qual
9: será o seu destaque? Caixa Econômica Federal paga a Bolsa Família a beneficiários com o número de inscrição social de final 8.
2: A seguir tem mais informações no Notícia da
9: Hora.
3: Notícia da Hora
9: A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de janeiro do Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social de final 8. O valor mínimo corresponde a R$ reais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, nesse mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,9 milhões de famílias, com um gasto de 13,38 bilhões de reais. O valor médio recebido por família equivale a R$ 614,21. A partir desse mês, o programa social volta a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 reais foi garantido após a aprovação de emenda constitucional da transição que permitiu o gasto de 145 bilhões de reais fora do teto de gastos, dos quais 70 bilhões de reais estão destinados a custear o benefício. O pagamento do adicional de R$ 150 reais para a família com crianças de até 6 anos deve começar em março, após o governo fazer um pente fino no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, Único, para eliminar as fraudes. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.